0: Perdón por interrumpirte, voy a ser súper breve. Soy Manu Kasten, director de podcast y guionista en Juan Diego Network y quiero saber algo de ti. En alguna ocasión te has preguntado cosas como ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permitió que el demonio se rebelara contra él? ¿O qué tanto pueden hacer los espíritus en este mundo? El más allá de la realidad. Un viaje al mundo espiritual es un podcast en el que puedes encontrar respuesta a esas y otras preguntas y te invito a que lo escuches en tu plataforma favorita ahora que lo acabamos de estrenar. Te dejo el link aquí en la descripción para que te Terminando este episodio, te lances a escucharlo. Ahora sí, ya me voy, que Dios te bendiga. que en la Universidad de Santo Tomás en Houston el Centro Semillero está ofreciendo posgrados buenísimos para formarte en áreas católicas como la teología pastoral o las sagradas escrituras. Es algo padrísimo y están siendo pioneros en la formación de hispanos en programas 100% en línea y 100% en español. Chécate el link que está en los show notes centersemillero.com ¡Ánimo!
1: Y le dije al superior que me entrevistó como mire, yo creo que Dios quiere ser cura pelíe para que esto no fuera así pero ya no me queda ni gana ni ninguna. Eh, tengo la certeza de que este es el camino, pero estoy enamorado de una mujer hasta ahora. Y yo sé que eso no es compatible. Le dije, ¿cómo hacemos? Te doy la
0: bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico. El podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la Iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la Iglesia. ¡Bienvenidos! Hola, hola. ¿Cómo te va? Otro episodio más, otra semana más. Aquí estamos de vuelta en Platicando en Católico. Y pues el día de hoy te traigo un episodio que en lo personal me tocó muchísimo. O sea, encontré muchas cosas en la vida de este invitado que resonaron en mi propia historia, vida, etc. Y la verdad es que es una persona muy espiritual, entonces salieron varios temas de espiritualidad, varios temas de ver nuestro pasado, nuestro destino, nuestro llamado como santos, como misioneros, etcétera, Muchas cosas padrísimas. Y se trata nada más y nada menos que el padre Rodrigo, alias Rorro Correa, que es chileno, es sacerdote de Schonstadt, y está aquí en Monterrey sirviendo como el encargado de la juventud de Schoenstatt. Y la verdad es que es un hombre extraordinario, la verdad. O sea, se me hizo alguien con una pureza de corazón muy tremenda, con una, un celo también por, por los jóvenes, por el Señor, por el servicio, por su vocación, fuertísimo. ¿no? Entonces, la verdad, muy, muy, muy padre la platicada y todo lo que está haciendo el padre Rorro. Y de hecho, curiosamente, ya ahí sale un, t- un poco el tema durante la platicada, pero yo lo conocí a él cuando yo estaba en la preparatoria y él era seminarista. Él servía en la prepaudem como una especie de ayudante del capellán, una cosa así, que en ese entonces era el padre Estefano, que, por cierto, el padre Estefano fue el primer invitado en Platicando en Católicos y te vas a mero, mero, mero abajo de nuestro feed ahí vas a encontrar la primera entrevista que se echaron Lalo y Urquidi con el padre Stefano que también es padre de schonstadt y también era capellán de la UDEM entonces ahora Rorro, 10 años después ya estando ordenado como sacerdote pues ahora ya le toca a él ser el que sirve a la juventud de schonstadt y capellán en algunas de las preparatorias de la Universidad de Monterrey entonces, en fin, ya no te eh, interrumpo más para que entremos a la platicada pero eh, disfruta muchísimo esto y abre un poquito tus ojos espirituales y tu corazón para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en todo esto. Y la verdad está padrísimo y espero lo disfrutes. Nos vemos del otro lado. Padre Rorro, bienvenido a Platicando en Católico. ¿Cómo estás, padre?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy contento, la verdad, y muy honrado de estar aquí.
0: No hombre, el gusto es mío. Yo, bueno, ya iremos platicando de eso, pero yo te conocí cuando éramos cuando eras seminarista y yo era yo estaba en prepa, en preparatoria, hace casi 10 años. Entonces, ahora verte y decirte padre se siente como se siente interesante.
1: <risa> pero pues que sí, ha pasado 10 años, mucho sí, tiempo.
0: Sí, buen tiempo. Entonces, bueno, qué genial que te podamos tener por aquí. ¿Qué te parece si empezamos con una oracióncita? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por la vida del Padre Rorro, gracias por lo que estás haciendo en él, a través de él, por su carisma, por todo su su input y su eh, fuerza, Señor, que tiene. Gracias por cómo lo estás usando para prender fuegos en corazones de muchas personas, sobre todo de los jóvenes, Señor. Quiero pedir que también enciendas un fuego en quienes nos escuchen esta tarde o mañana cuando estén escuchando y que te quedes con nosotros en esta platicada, Señor, que podamos experimentar tu amor, tu gracia y la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre. Pues órale, eh, para pasarte, ¿eh? o sea, no te llamas Rorro, ¿Es Rodrigo, sí, ¿verdad? O sea, es, eh, te pidas Correa, ¿no? Rodrigo Correa, pero te dicen Rorro.
1: Ajá. Sí, me <ríe> padre, dicen padre. así de chiquito, la verdad.
0: Órale, platícanos un poquito de dónde eres, eh, dónde naciste, creciste, etcétera, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno, soy chileno, eh, sí. nací en el norte de Chile, en una ciudad muy, muy pequeñita donde llegaron mis, mis bisabuelos, eh, wow. que eran, yo vengo de una familia árabe por el lado de mamá y nací en esa ciudad chiquita. Y Cuando dices ciudad muda. chiquita,
0: ¿te refieres a como que 100.000 habitantes, 10.000 no, habitantes? No, menos, te
1: diría yo. Te o sea. Tendrá unos mil habitantes.
0: Ah, ya. Yeah. Eh. Sí. Pero sí es ciudad, pero chiquita.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, y bueno, nací ahí, crecí junto a mis primos en una vida muy, muy tranquila, junto a la familia de mamá. Eh, una familia muy numerosa y muy ruidosa. de <risa> eh, Familia árabe muy congregada en torno a la comida. Órale, eh, uh-huh. Y luego ya de adolescente nos fuimos a, a vivir al sur de Chile, a una ciudad que se llama Temuco. Temuco. Una ciudad chiquita, muy fría. Y
0: cuando sí. dices, o sea, esta, esta ciudad donde te criaste en cuanto a infancia, así, es, eh, ¿cómo se llama?
1: Se llama Tocopilla, que es al norte de Chile. Tocopilla, y es una ciudad eh. que tuvo en la época de mis bisabuelos eh, un auge comercial por la empresa del Salitre. Este Uy. mineral que se usaba para abonar... Uh-huh. Eh, Pero en la época en la que yo nací ya era una ciudad como como que vivía un poco de sus glorias pasadas. Mm. Eh, Una ciudad del norte de Chile muy tranquila.
0: Órale. Eh, ¿Y tus bisabuelos migraron ahí por tema de precisamente del auge
1: económico que estaba teniendo? Exactamente. Exactamente. Yo alcancé a conocer solo Ah. a mi bisabuela.
0: Ya, órale. Entonces, o sea, ¿el de familia eres el más, eh, no sé, tienes hermanos o así? Siempre preguntamos ese
1: detalle porque puede Ajá. ser importante. <risa> tengo dos hermanas. Tengo, que, bueno, yo tengo 36 años ahora. Tengo uh-huh. una hermana mayor de 39 que tiene, uh-huh. está casada y tiene una niñita preciosa de 7, de 8 años, de 7 años. Y tengo una hermana uh-huh. menor de 35 que tiene tres ah, varones.
0: Guau, wow. pero bien. Y entonces eres el del el medio, el sándwich, como quien dice.
1: <risa> Exactamente, el del medio y el único varón de mis hermanos. Sí,
0: wow. Y entonces dices que, cre- que creciste como muy rodeado de la familia de tu mamá, que tiene este Ajá. lado como, como árabe. este sí. ¿Y cómo era esa parte? no de, O sea, eso significa como se reunían mucho, se juntaban cada semana o era más bien, no sé, o sea, que, ¿cómo se vivía esa parte
1: cuando dices muy unidos? Pues sí, yo creo que viví una infancia muy, como muy familiar, muy naturalmente unido a mis primos, a mis tíos. Eh, en general como que las fiestas siempre eran en, en torno a grandes comidas. Eh, mm. Una familia muy ruidosa, yo me acuerdo eso de chico, ¿no? como mis tías hablando muy fuerte y, y, y muy exuberantes también con esta onda del mundo árabe. Eh, pero fue una infancia muy bonita, como muy cuidada, me acuerdo de de estar mucho tiempo en la casa de mi abuela, eh, y un poco los recuerdos religiosos vienen de ahí para mí. Mi bisabuela, que uh-huh. eh, era una mujer palestina, era, era muy, muy piadosa, y yo recuerdo de chico entrar a su cuarto lleno de imágenes religiosas y verla wow. mucho rezando el rosario, y Orale. tengo recuerdos así muy, muy frescos de ese tiempo.
0: Y, y tu abuela entonces era palestina y era católica, o sea... Claro, mi bisabuela. Perdóname, sí, sí, sí bisabuela... Ah, y la otra pregunta es, ¿era muy común que digamos hubiera familias árabes en Chile en general? Porque yo creo que nunca he escuchado de, del contexto, no tengo referencia. Pero... La
1: verdad que sí, la colonia palestina en Chile es súper grande, está muy extendida y es probablemente de las colonias palestinas en el mundo más grande, por lo que tengo entendido. Wow. Una gran, gran migración de, de palestinos sobre todo, creo que después hubo libaneses, pero la migración palestina fue grande.
0: Wow, y, órale.
1: y bueno, y con todos los clichés también de, del mundo árabe, mis bisabuelos tenían una, una, una tienda de telas, ¿no? <risa> eh, y yo recuerdo de chiquito, como, como mirar hacia arriba y ver estas montañas interminables de, tela, de telas wow. de muchos colores, eh, sí, un poco como en las películas, la verdad. ¿Sí?
0: Wow, qué increíble. Oye, entonces este lado de bueno, por otro, antes de meternos ahí, esa parte de como de religión, fe, etcétera, pero aparte, o sea, no sé, tengo curiosidad de qué era lo que cuando dices comida y así, o sea, que se juntaban a hacer una comida especial o había ciertas fiestas especiales donde se preparaba algo así. Platícanos un poquito pa- y antojanos un poco, ¿no? ¿Cuáles eran, los, eran <risa> los platillos con los que creciste. <risa>
1: En realidad, yo te diría que, que eran las fiestas como occidentales. Eh, en el fondo, nuestros cumpleaños, la Navidad y, y así, y el Año Nuevo. Pero mi abuela eh, era una cocinera increíble. Eh, wow. Uno de sus platos estrellas era el pato a la naranja. Cocinaba un pato Órale. espectacular. <risa> Sobre todo para las fiestas importantes y muy ricos postres. No sé, como que tengo esos recuerdos de niño, ¿no? Como que nuestros cumpleaños siempre como que eran muy felices, muy alegres, con mucha comida, con muchos amigos, eh, sí, y, un, y crecí en un entorno de mucho cariño, la verdad, como que mis, mis abuelos eran muy, muy cariñosos con nosotros, mm-hmm. sí,
0: qué padre, y por último, o sea, en esta misma parte como, bueno, sí, o sea, salen varias preguntitas ahí, pero esta parte de fe, este, o sea, yo soy preguntón, o no, sí, como que me gusta curiosear y rascar un poquito, <ríe> ¿no? pero el, la parte de fe, entonces, o sea, tú creciste, digamos, con esta referencia de la piedad eh, de tu familia, sobre todo de la bisabuela, pero... ¿Había algo ahí más, digamos, tuyo, alguna inquietud, alguna, alguna experiencia? No sé, a veces en la niñez Dios nos regala algunas, algunas vivencias, pero o a lo mejor tú un día te metiste a una iglesia y Dios te puso un rayo de luz que dijo vas a ser sacerdote o algo así. ¿no? No sé.
1: En realidad no particularmente. Sí tengo un recuerdo muy increíblemente. A mí me quedaron en la memoria los muchos olores y me acuerdo mucho de la iglesia a la que íbamos de niño en esta ciudad chiquita era una iglesia que tenía el piso de madera, eh, uh-huh. y recuerdo ese olor a iglesia de piso de madera como wow. muy vívidamente. Uh-huh. Eh, mi familia fue siempre una familia católica, entonces sí recuerdo a mis padres también llevándonos a misa. Eh, hubo una, un momento particular de mi infancia que volvió en mi discernimiento vocacional, que, que quizás compartiremos más adelante, y que tiene que ver con mi bisabuela, y ese recuerdo sí está muy vivo en mí.
0: Mm, órale pues díjole que no se me olvide después preguntarte o sea que que no no se nos olvide preguntar cuál fue el momento pero sí sí, para no spoilearlo a lo mejor sí podemos mencionarlo después muy bien entonces ya digamos eh, bueno y tema me imagino escolar y todo eso pues vaya una infancia en el sentido normal entre comillas de pues escuelas o sea ambientes de típicos de donde encuentras de todo gente bien portada gente no muy bien portada y así ¿no?
1: Sí, yo en general era como de los bien portados, <risa> eh, en la escuela de niño me, me solía ir bien en general académicamente, como que tuve un buen desempeño, pero era de los bien portados, pero siempre tuve muchos amigos, eso era uh-huh. es de los recuerdos lindos de mi infancia, como, como estar rodeado de grandes amigos con los que salíamos a andar en patineta, hacer deporte. Uh-huh. Eh, Buenísimo. Sí. buenísimo, buenísimo.
0: y entonces ya ahora sí dices que para los 12 años o así te
1: mudan, te mudas Justamente. de Justamente. Uh-huh. nos fuimos a, lo, a otro extremo, en el fondo esto es en el ah, norte norte de Chile, sí. una ciudad costera con playa y nos fuimos luego al sur a una ciudad de la montaña eh, que se llama Temuco. es una ciudad preciosa, un poco más grande, tiene 260 mil habitantes. Ah,
2: órale.
1: Eh, está rodeada de tres grandes volcanes. Eh, wow. Entonces es una ciudad que gira mucho en torno a los deportes de nieve y, y muy fría. Yo recuerdo muy bien que cuando llegamos a esa ciudad, llegamos en la semana de comienzo de clases, que en Chile es en marzo. Wow. Y nos agarró esa semana una lluvia sin parar y nosotros nos quedamos en casa, asumiendo evidentemente que, que no toda la ciudad clase. se quedaba en casa. <ríe> Pero no, Ay, no. <ríe> la, la gente funcionaba con lluvia. Entonces, claro, volvimos ah. al colegio y todo el mundo, ¿por qué faltaron? ¿No? Porque... Porque se caía el mundo, no, es que aquí es así.
0: Entonces,
1: wow. entonces fue acostumbrarnos a otro clima, a otro estilo uh-huh. de gente.
0: ¿Y cómo fue eso? O sea, digo, ¿lo viviste bien o más bien te costó esa parte desapegarte, uh-huh. soltar o así?
1: La verdad, súper bien. A mí, me, uh-huh. de hecho, si la gente me pregunta uh-huh. de dónde soy, yo suelo decir que soy del sur. Eh, increíblemente forjó el corazón con mucho más fuerza. Es verdad que uh-huh. nos fuimos a esa ciudad porque la familia de mi papá es de esa ciudad y nosotros todos los veranos de chico íbamos a veranear al sur. Entonces, mm. al final mis recuerdos más bonitos de infancia son justamente yeah. en el sur, ¿no? Eh, yeah. con los primos del otro lado y, y, y en, en un tiempo de descanso y compartiendo con los abuelos del otro lado. Entonces sí. se dio naturalmente, yo creo, el enganche con la vida sureña.
0: Buenísimo. Entonces realmente no fue como un. Es que muchos se tienen que mudar y dejan familia o se se desvinculan casi completamente. Entonces aquí no fue tanto así, sino sigue habiendo ese arropamiento de las familias y así,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y fue muy bonito que muy pronto yo coincidí con un. Me hice muy amigo de otro chavo que estaba llegando también al colegio, igual que yo. Éramos los dos nuevos y nos hicimos muy amigos y esa amistad para mí fue muy, muy importante en mi tiempo de colegio.
0: Wow, órale. Entonces, sí. ya digamos adolescencia, este, ya secundaria o lo que nosotros conocemos como preparatoria o el colegio o así, ¿ya este, había también alguna inquietud, dudas o viviste alguna etapa de digamos, rebeldía o algo así?
1: La verdad que sí, como religiosamente. <risa> <risa> a, a ver, en el colegio me seguía yendo bien, eh, yo era bastante responsable en eso, pero... Eh, Empecé con mis amigos a salir a andar mucho en patineta, en skate, se dice en Chile, y a andar a caballo en las tardes. Empecé a hacer equitación con uno de mis primos. Y, ah, y la verdad es que, por supuesto, no dejé de creer en Dios, pero yo te diría que de los 15 a los 18, mi vida en la práctica era como si no, no estuviera Dios. no eh, Vivía como si Dios no existiera, esa es la verdad. Eh, dejé ir a misa, dejé rezar... Eh, curiosamente eh, yo tenía un cuadro de la Virgen muy chiquitito un cuadro de la Mater que nunca quise sacar de mi pieza de mi cuarto Eh, de algún modo la la presencia de la Virgen permaneció estando ahí silenciosamente en mi cuarto a pesar de que yo como que en realidad dejé de practicar la fe insisto, si tú me preguntas, yo te decía, sí, Dios existe, creo en Él pero pero en la práctica me alejé mucho en ese tiempo. Uh-huh. Eh, fue wow. un tiempo muy bonito, o sea, yo sí. lo disfruté un montón, eh, pero también fue un tiempo un poco desordenado, como que tenía, eh, tuve un montón de novias en ese tiempo. Eh.
0: Ah, órale, si fuiste noviero, entonces.
1: <risa> <risa> sí, pero bien, ¿no? O sea, como tenía una novia con la que duraba bastante tiempo, cortábamos y luego empezaba con otra... Eh, hasta eso lo tomabas en serio sí, 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 sí me lo tomaba bueno. bastante en serio eh, órale sí, sí pero sí tuve una adolescencia muy disfrutada y muy y muy celebrada con mis amigos eh, oye,
0: y digo yo, yo tengo mis teorías digo es el 95% de los casos que, te, que platicamos por aquí pasan por eso ¿no? o sea el, lo típico es que de esa edad en particular se pierde la fe o se, se va como que minorizando un poco y luego vuelve de alguna manera pero yo tú ¿Cuál es tu como postura, padre, de por qué eso sucede? O sea, es por tema de descubrimiento, porque hay algo en las hormonas, hay una hormona atea ahí que despierta. Mm-hmm. ¿Qué, ¿Qué dirías que es lo que hace que eso suceda en, nuestro, en nuestros adolescentes?
1: Pues yo creo que es un poco de todo lo que has dicho. O sea, por un lado creo que hay una etapa en la vida eh, crítica, ¿no? eh, que, que es la adolescencia. Hay muchas cosas que entran en crisis uno se enfrenta a preguntas súper profundas en la adolescencia, uh-huh. como responder a quién soy. Y es una pregunta que a veces pesa tanto que, que uno tiende a dispersarse ¿no? y a buscar distracciones porque, porque no es fácil encontrar esa respuesta. Uh-huh. Y uno la busca, no sé, en, en el asimilarse a sus amigos, en el, en el buscar una banda musical con la que aficionarse, uh-huh. en buscar algún deporte el que participar. Y todo eso sí, para entender... ¿Quién soy? Y junto con eso, yo creo que también, que fue un poco mi caso, eh, uno también intenta hacer propio lo que, lo que ha heredado. Y para mí la fe era herencia de mi familia y yo tenía que hacerla propia. Y creo que, que ese tránsito, como un uh-huh. poco de lejanía y después de volver por iniciativa propia, fue necesario para que mi fe eh, madurara. Yo he mirado uh-huh. desde lejos como que digo, Dios, es increíble porque, porque se mantuvo fiel. Eh, y, y la Mater y la Virgen María se mantuvo fiel, a pesar de que yo estaba en cualquiera. Eh, siempre fue un tipo, es verdad, como de valores, y, y vivía si, cristianamente, si se quiere, eh, pero sin ninguna retribución a todo lo que Dios me daba. <risa> entonces eh, so, bueno, también creo que influyen en los entornos, ¿no? Eh, yo crecí, mi colegio del sur no era un colegio religioso, era un colegio laico, y eso por supuesto que también influye o sea, mis amigos uh-huh. en general no eran creyentes eh, entonces el cultivo de la fe ni siquiera estaba como asegurado eh, por el entorno de los amigos
0: uh-huh. buenísimo, ¿no? sí, súper cierto o sea, sí, algo que lo que decías me llamó mucho la atención del descubrir esta parte de identidad, ¿no? de quién soy me, me, me resuena muchísimo a mi propia vivencia no o sea, y a la vivencia de muchos o sea, al final estás descubriendo una identidad y esa identidad la puedes ir rellenando con otras cosas y luego vas descubriendo, pues, algunas cosas que no te gustan tanto de tu, de tu familia, de crianza y cosas así. Entonces, apropias, desechas, rechazas, o sea, es como, es un proceso, ¿no? Interesante. Totalmente. Sí, andale, me imaginé que por ahí iba. <ríe> Órale. Y... Hay una duda súper así random, pero me, me llama la atención eso de equitación. O sea, que tú andabas saltando cosas <risa> o cómo funciona esa parte. O sea, que,
1: que, sí. que es estudiar equitación? Pues sí, es montar caballo para saltar obstáculos, dicho en simple. Eh, y tiene como toda esta cosa fancy de, 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 del, del vestido, de la equitación, las botas, el casquete, que es el casco, uh-huh. la fusta... Eh, fue un deporte muy bonito, la verdad.
0: Sí, eh, sí, sí, o sea, ¿y qué te llamaba la atención de o por qué había, no sé, algo en particular?
1: Disfruté mucho eh, como el vínculo con los caballos. Eh, ¡Órale!
0: ¡Wow! La relación
1: con... con o sea, se da una relación muy personal para los que hacen equitación, que nos están escuchando, que no, no sé si sea mucho, pero sabrán <risa> que la, 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 el vínculo con el caballo es súper profundo. ¡Wow! Eh, no tiene que ver solo con el momento del salto, sino... Mm. Eh, con la cercanía que uno cultiva en las pesebreras con el lavarlo con el peinarlo uh-huh. Eh, uh-huh. yo creo que también fue un deporte que a mí me me ayudó a superar como ciertos miedos del riesgo ¿no? eh, ¡Órale! yo padre. de chico era un poquillo un poquillo miedoso respecto del riesgo eh, y bueno yo creo que por eso también empecé a andar en patineta era de los más prudentes de mi grupo de amigos, pero fue con los caballos creo que superé un poco sí algunos sustos así
0: Wow, Fíjate. Yo siempre le le tuve miedo a la patineta por las caídas, precisamente.
1: Sí, sí, hay que estar (risas) dispuesto a caerse, sin duda.
0: Wow, ¡Órale! Entonces, ya digamos hoy, pues vives esta parte, dijiste entre los 15 y los 18, ¿no? Y después a los 18, ¿qué sucede en tu vida?
1: Bueno, yo creo que ahí empieza un poco el... El quiebre, te diría yo, respecto de mi vocación, porque yo desde pequeño quería estudiar medicina.
0: Ok. Eh, uh-huh. Y lo
1: supe muy pequeño, como vale. que era mi, mi gran vocación. Me entusiasmaba mucho el mundo de la salud, de la biología, el, el servicio a los demás. Siempre tuve ahí como un tema con, con el servicio a los demás. Y en Chile se da una prueba de ingreso a la universidad que se llama, bueno, en ese tiempo, prueba de selección universitaria, que es una prueba que dan todos los estudiantes de Chile Okay. Respecto de ese uh-huh. puntaje, uno puede postular a las mejores uh-huh. universidades o, y ahí para abajo, ¿no? Yeah. Um, y yo estaba muy enfocado en una universidad que quedaba en mi ciudad, di la prueba esta de selección universitaria y me faltó una décima para entrar. O sea, no. la carrera cortó en 764.5 y yo saqué 764.4. no y era realmente un absurdo, ¿eh? O sea, sí. que quedé primero en lista de espera. Mi familia, por supuesto, celebró que yo había entrado a la carrera. Yo también estaba seguro que iba a entrar. Y el, ese, ese año la lista no corrió. Entonces no entré. Uh-huh. Y, y yo era un poco testarudo. Entonces dije, bueno, voy a seguir estudiando un año más en vez de meterme en una carrera que no me gusta. Y en ese año me cambió la vida. Como al no entrar a medicina, entré a, a una institución que en el fondo te prepara solo para esa prueba. Ok. Uh-huh. Eh, y en ese transcurso, bueno, volví a dar la prueba de, de, de selección universitaria y me fue peor que la primera vez. sí <risa> Y entonces entré a estudiar odontología, a ser dentista, ah, okay. con la pretensión de adelantar materias para después cambiarme por dentro a medicina. Pero antes, o sea, eh, pero
0: dijiste ese primer año, el primer año que dices que fue el que te cambió la vida, fue el de sí. Inter entre, entre estudiar medicina y, perdóname, entre el primer examen y el segundo, ¿no? Ajá.
1: Pero, sí, en realidad empezó a cambiar porque yo empecé a tomar contacto con, sí, con mi parte más espiritual. ¿no? Ya.
0: Yeah, yeah. e- ese año
1: todavía no empecé directamente el cultivo como espiritual, pero sí sí recuerdo que que tenía mucho más tiempo libre. Mis amigos ya estaban todos en la universidad, entonces pues. tenía mucho más tiempo a solas. Y, y en el silencio, yo siento que el alma empezó Ándale. de nuevo. ¿Y, como y cómo a...
0: fue eso? o sea ¿Cómo fue en, en vez de ponerte a jugar videojuegos o a ver películas Ajá. o así? ¿Cómo, cómo fue esa, ese
1: silencio provechoso? Sí, yo te diría que ahí descubrí algo que me acompaña hasta el día de hoy, que es lo bien que me hace la contemplación de la naturaleza. ¡Ándale! Y Ándale. En ese año yo las mañanas estudiaba y tenía por las tardes mucho tiempo libre, y me acuerdo siempre de, de elegir volver caminando a casa. Eh, el paisaje del sur es precioso. Entonces empecé, como era impresionante, pero yo sentía que increíblemente llegaba a casa respirando más lento.
2: Wow. Y a pesar de que me había
1: venido caminando, Ajá. como la experiencia de que en, ese, en esa contemplación de la belleza, finalmente de la creación, mm. el alma empezó a intuir otra vez como este Dios misterioso, ¿no? Eh, y, y en realidad digo otra vez cuando en realidad yo creo que era todo novedad. Eh,
2: uh-huh.
1: Empecé yo creo a encontrarme con, con este Dios del que me hablaban mis papás, eh, pero de un modo muy, no sé, delicado, tranquilo, muy de a poco. Eh, ni pensar todavía en entrar en una iglesia en ese tiempo, pero uh-huh. ya uh-huh. pero ya el corazón se gozaba de la belleza de la creación, me acuerdo. Wow muchas sí, sí. veces de, de ver un atardecer bonito y decir esto no me lo puedo perder y agarraba el carro y me iba a un lugar del campo que me gustaba y miraba el atardecer y luego volvía a estudiar a casa. Eh, y ahí se empezó a forjar. Yo creo que ahí fue cuando Dios se dijo ya no te espero más, voy a intervenir.
0: Bueno, no que te interrumpa, pero es que o sea hace, desde hace como un mes y cacho estoy como que metiéndome a... A leer, no diría estudiar a detalle ni nada, pero sí a leer mucho, meditar mucho en torno al laudato, sí. O sea, y, me, y, y esta experiencia de, de Rodrigo de 18, 19 años que estás platicando me recuerda mucho a lo que el Papa habla, ¿no? O sea, de cómo uh-huh. a través del encuentro con la naturaleza vamos resarciendo, hace cuenta que nuestra relación con sí el mundo, pero también con Dios mismo, ¿no? Y con el prójimo. O sea, toda esta parte es armónica, ¿no? Entonces, o sea, él, él sí habla de cómo es necesario aprender a detenerse, a contemplar la naturaleza. O
1: sea, habla de eso y tú sin querer queriendo a los 19 ya estabas descubriendo eso, ¿no? Totalmente. Y yo te diría que, son, que eran solo intuiciones que no tenían ni siquiera nombre. Sí, sí, o sea, sí, yo sí. lo miro ahora para atrás y digo, sí, era eso. Pero incluso había momentos profundos mirando el atardecer como que yo sabía que lo que mi alma, eh, a ver, percibía no era solo el atardecer. No sé si lo sé explicar bien, pero en sí. el fondo... La belleza del árbol me cautivaba de tal forma que yo intuía que no se trataba solo del árbol. Ándale. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Era como a través de esa belleza, ay, como que había algo más, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, y eso empezó a crecer mucho en el corazón. Entonces, yo creo que eso me preparó Luis Diego para, para el fracaso de la segunda prueba, porque, <risa> porque me fue peor después de dedicarle solo un año a eso. Y ahí yo la afronté como con mucha libertad. Fue increíble. Dije, bueno, voy a entrar a estudiar para ser dentista. Y ahí claramente Dios había preparado el corazón para lo que venía porque muy pronto me involucré en el área social de, uh-huh. de mi carrera,
2: uh-huh.
1: eh, de la planilla del Centro de Alumnos de, de Odontología. Y yo desde chico había tenido inquietud por los pobres y por el servicio. Eh, entonces empecé pues oh, sí, a proponer algunas actividades en ese plano, eh, a, a también a perfilar mi carrera en ese servicio, a soñarla por ahí. Y ahí fue que, que en el fondo dije, bueno, ¿por qué no volver a tomar contacto con, con este Jesús que me transmitían mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás, que era tan amigo de los pobres? ¿no? Si yo ya tengo esta inquietud, y, y, y recuerdo que, que me hacía mucho sentido cuando era chico, y ahí fue que decidí ir a misa por primera vez después de cuatro años. O sea, pero sí. aquí
0: nunca hubo un, un amigo insistente que te invitó a un retiro, no hubo un sacerdote, ni siquiera tus papás. O sea, solito Nada. tú solito te fuiste sí. y solito regresaste. Así, hace Exactamente, cual.
1: sí. <risa> eh, y un día salí a correr, salí a trotar. Uh-huh. Eh, toda esta parte suena súper ridícula pero es lo que fue nomás eh,
0: esto es antes y... de la misa o, de, o después de o...
1: no, esto es salí a correr ah, un nah. domingo uh-huh. un domingo cualquiera sí. eh, antes de la misa y, y me cruzo con el santuario de Schoenstatt de Temuco que yo sabía dónde estaba
2: uh-huh.
1: pero me hizo clic y dije bueno ¿por qué no entrar ahora? y entré en las condiciones Absolutamente indigna en las que yo estaba. T- <risa> t- <risa> Transpirado absolutamente. Y entro al santuario. Los que conocen el santuario de Schoenstatt saben que es súper chiquito. Uh-huh. Eh, y estaban en misa. Entonces, imagínate la situación bizarra de yo entrando en shorts, transpiradísimo, sudado. <risa> sí. sudado a mano poder, y la gente, no sé, la comunión de la misa. Pero yo, increíblemente, yo suelo ser un tipo un poco tímido a veces, a mí esas cosas me dan mucha vergüenza, eh, pero no me fui, ¿no? Me mm. quedé y me quedé a pesar de que me sentía súper incómodo eh, en realidad llegué antes, llegué antes del evangelio porque me acuerdo haber escuchado la prédica del sacerdote, que me pareció malísima aburrida la encontré como... súper aburrida, claro yeah, como, sí, sí. Eh, como muy poco sugerente como que no me hizo ningún clic en eh. eh, terminó la misa y la gente empezó a salir y, y en realidad yo, yo ahí tuve la certeza de que este camino no era para mí. Wow, Lo curioso wow. es que yo terminó la misa y me arrodillé en el santuario, siendo un tipo que no cultuva, cultivaba su fe, que no se arrodillaba hace cinco años, me arrodillé en el santuario mirando el mismo cuadro que había estado siempre en mi cuarto, que era el cuadro de la Mater. Entonces se me hacía familiar ese diálogo. Uh-huh. Me arrodillo y le digo, bueno Mater, bueno Jesús, en esta vida parece que no no vamos a estar juntos, parece que este no es mi camino. Pero ahí Dios tenía un un plan impresionante, Eh, a a mí me gustó mucho cómo cantaba la mujer del coro, Eh, fue lo único que yo rescaté de esa misa, Eh, el corazón como que se cautivó con la voz de esta chiquilla, era una chava de mi edad.
0: Solo la voz, ¿verdad? No... Solo la
1: voz, yo no okay. la había visto ni nada. Ah, ok. <risa> Pero bueno, me pongo de pie después de haberme despedido de Dios, mira, mira lo absurdo, y, y miro para el lado y estaba esta chiquilla guardando la guitarra, y era preciosa.
0: Ah, ahora sí, no fue solo la voz, <risa> ahora sí. Y, me na-
1: y ahora sí, y me enamoré, como ¿Sabes? me encantó esta chiquilla. <risa> Entonces la saludé, yo no sé dónde saqué valentía en ese momento, le pregunté a qué eran las misas, me inventé alguna inquietud. (risa) Y bueno, y seguí yendo a misa todos los domingos eh, para verla a ella. Entonces, pobre Jesús, porque realmente me tuvo mucha paciencia el Señor, como el cura elevando al Señor recién consagrado. Y yo la miraba a ella, claro, no miraba, la miraba a Jesús. Ay, Qué desastre, hermano. Ah, y... Pero Dios
0: se vale de todo. Dijo: Si no te voy a agarrar por un lado, pues por algún otro te voy a poder agarrar.
1: Pues sí, me cautivó por la belleza, también la sí, belleza exacto. humana, ¿no? Ya no de un árbol, y... sino de una mujer. <ríe> Exactamente. Pues... Bueno, increíblemente, a los tres meses nos pusimos de novios. En so... Chile se dice: nos pusimos a pololear.
0: Ah, órale. <ríe>
1: y y bueno y ahí empezó yo te diría mi historia de fe muy profunda porque esta era una mujer muy religiosa con una religiosidad muy bonita Eh, compartíamos también este amor por la contemplación de la naturaleza Eh, nos gustaba mucho salir a caminar en los atardeceres y empezamos a cultivar un noviazgo precioso así para mí impensable antes de conocerla a ella eh, yo tenía un noviajo como de verdad que, que quería ser santo que quería buscar una vida muy cerca de Jesús eh, la oración estaba muy presente entre nosotros yo rezaba mucho por ella, ella rezaba mucho por Órale. mí uh-huh. eh, ella me enseñó a tocar la guitarra Ándale, eh, a ver, para lo mal que toco sigo tocando ahora como que empecé ahí <risa> con, <risa> con ella eh, y bueno, y ahí me cambió, yo te diría, la vida totalmente. Como que ahí sí que, que veo muy claramente la mano de, como del Señor. Uh-huh.
0: Buenísimo. Entonces, o sea, sí, pues empiezan este noviazgo y fue como... O sea, digamos, ambos estaban muy, eh, o ella al menos, muy ya encarrilada en el tema de fe. O sea, uh-huh. entonces por lo que entiendo, ella también te, te impulsó a ti, ¿no? Pero ella a su vez era miembro de Schoenstatt o algo por el estilo, sí. o sea, ya.
1: Yeah. Sí, ella era la jefa de la juventud de Schoenstatt en ah, ese momento órale, de, bueno. de las chavas uh-huh. y es verdad que, que ella me, a ver, ¿cómo decirlo? Como que me encarriló de vuelta en la fe, pero fue más fue más desde el desde la seducción de lo bonita que era su fe. Yo te diría uh-huh. que, que yo siento que yo la seguía a ella. Más que como que ella me... No, no, como que me... No sé. Claro, o sea, no era ese
0: caso donde la chava como obliga casi casi a... Exactamente. Había algo en la forma de ella de vivir su fe que te llamaba mucho la atención. Absolutamente. Eso fue lo que a mí me cautivó.
1: Era tan, tan genuino. Como como que ella me decía, vamos a misa. Y yo decía, sí, como... Porque te creo, ¿no? Porque le creía mucho a ella, porque le creía su fe, porque sus criterios eran era muy bonito, era una chava además muy movilizada por lo social, entonces ahí como que congeniamos Benísimo. mucho. Y,
0: y esa misma inquietud de la parte social, de servir a los pobres y demás, ¿en qué se tradujo ya? ¿Concretamente hiciste algo? O ¿Estabas haciendo algo por el lado de la carrera? o ¿qué se Sí, siempre?
1: empezó a, creer muy, a crecer muy rápido todo. Como en la carrera empezamos a organizar rondas de, de salud dental en pueblitos pobres de como de mi región, y nos íbamos a visitar comunidades de, lo, de las montañas, eh, llevando cepillos de dientes, enseñando a cuidar la, la salud dental y así. Eh, wow. Y por otro lado yo empecé a tener también la experiencia de las misiones, ¿no? Eh, en Chile es común que en los veranos hay misiones, y en los inviernos hay trabajos, ¿no? Donde vamos a construir casas ah, o capillas. Hombre, qué padre! Y, y ahí yo empecé a descubrir que, un sentimiento muy curioso, pero cada vez que estaba de misiones, yo estaba pololeando, estaba soñando uh-huh. con casarme y tener muchos hijos, pero uh-huh. mi experiencia interior era estar en misiones y decir, quiero vivir siempre así, ¿no? uh-huh. eh, Quiero vivir siempre sintiendo lo que aquí siento, entregando lo que aquí puedo entregar. Me apasiona hablar de Jesús con la gente. Eh, muchas misiones las viví de novio con ella, en la misma, en la misma comunidad, y era súper bonito también,
0: como uh-huh.
1: compartir sí, también sí. esa belleza de nuestro noviazgo un poco encausado a la fe, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Y de y ahora sí perteneciendo entonces al movimiento, ahora tú, ¿no? De Schonstadt. Cómo, ¿Cómo era esa parte, no? O sea, ¿cómo está estructurado el movimiento? ¿Era la parte, o sea, qué, qué hacían, no? ¿Se reunían a, a qué, no? O sea, eh, era Ajá. sí, sí, o sea, ¿cómo era la vivencia de Schoenstatt en ese entonces?
1: Sí, era a mí lo comunitario me sedujo como muy tempranamente en Schoenstatt. O sea, muy pronto me sentí parte de una comunidad que soñaba con, con ideales muy bonitos,
2: mm.
1: eh, y eso a mí me movilizó interiormente. ¿no? Eh, de verdad, yo, yo creo que no había escuchado con tanta naturalidad antes que, que antes de entrar a y sí, como esto de que estamos llamados a ser santos, Va, vale que la iglesia es como el estatus al que aspiramos por vocación todos nosotros, eh, pero nunca lo había visto como tan presente, o sea, aparecía en cada reunión de grupo, en cada misa y yo me lo empecé a creer como yo de verdad empecé a, a querer como, como esa santidad ¿no? la he ido comprendiendo y, y, y purificando también a lo largo del tiempo eh, yo uh-huh. te diría que al principio creí equivocadamente que la santidad dependía solo de mí eh, entonces había mucho esfuerzo interior ¿no? por, ah, por vivir santamente por disciplinarse por, por tener un noviajo santo eh, hoy día estoy convencido de que la santidad tiene mucho más que ver con lo que Dios me da que con lo que yo puedo hacer, pero, pero fue un movimiento súper bonito que a mí me, me cautivó. Y bueno, y en nuestro grupo nos formábamos en la fe y en el carisma de Schoenstatt y, y a mí me hizo, lo que me hizo más click, te diría yo, fue la experiencia del santuario. Eh, el santuario de Schoenstatt yo lo empecé a sentir un poco como mi casa,
2: uh-huh. eh,
1: entonces empezó a ser parte de mi rutina. Yo salí de la universidad, me iba al santuario, le daba las gracias al Señor, a la Virgen, por lo que me habían regalado, y volví a mi casa a estudiar caries. ¿no? <ríe> y, y muelas, y dientes. Eh, pero sí, la experiencia del santuario, yo te diría que me cambió eh, muchísimo el corazón. Uh-huh.
0: Y el santuario, digo yo, yo sí que conozco un poquito por los años que pertenecía a Shonsted, pero platícanos para quienes no conocemos o así. Eh, pues es, es, o sea, es como la misma versión del santuario que la original, ¿verdad? O sea, es una casi, casi copia de, de, de todo, ¿no? O sea, son los mismos elementos, el mismo acomodo, pero hay cosas que varían. ¿Cómo, cómo es el santuario para quienes no, tienen, no han tenido la, la oportunidad de Ajá. ir a uno o así? Platíquenos un poquito de eso.
1: Bueno, pues, sin irnos demasiado atrás, todo empieza, ¿no? En, en 1912, el fundador de Schoenstatt, le piden acompañar a un grupo de chavos muy rebeldes eh, y logra con ellos fundar una congregación mariana, que era una corriente que en Europa estaba muy presente de mano de los jesuitas. Uh-huh. Y él funda esta congregación mariana dentro del Seminario Menor de los Palotinos eh, y pide al superior del seminario que les presten un lugar para poder tener las reuniones de esa congregación mariana. Y el superior le dice, ah, mira, tenemos una antigua capilla del cementerio del seminario que ahora es la bodega de la jardinería. Si quieren usar eso, adelante. adelante. Wow. Entonces lo que hizo el padre Quentenis con estos chavos fue tomar esta bodega de jardinería y transformarla en el lugar de una congregación mariana. Entonces el lugar lo limpiaron, lo pintaron. Eh, muy pronto llegó un cuadro que encontraron en un anticuario que es el cuadro de la Virgen de Schoenstatt hasta el día de hoy. Eh, y en Entonces, ese es una, lugar forjaron... una imagen italiana, ¿no? Algo así. Exacto, sí. Sí. Una imagen italiana. Eh, y ahí empezaron a forjar su comunidad, eh, hasta que se sella la primera Alianza de Amor en 1914, donde estos flacos antes de irse a la guerra dicen, vamos a perder todo lo que hemos cultivado, ¿no? ¿cómo lo aseguramos en un ambiente tan nefasto como el de la guerra? Eh, la fe tan linda que vivimos en nuestra comunidad, el sentirnos hermanos, el estar cerca, la experiencia hogar. Y ahí el fundador tiene la intuición de la consagración a la Virgen, que llamamos Alianza de Amor, y estos chavos uh-huh. hacen su alianza amor eh, antes de partir a la guerra, ¿no? Muchos mueren en la guerra sí, de un modo súper sí. santo. Uh-huh. Eh, y bueno, y después, hice un poco larga la vuelta, pero era importante para entender no, lo sí, que sí, es el sí, santuario sí, de <risa> para eh, que no tienen
0: absolutamente ningún contexto, ahí está la historia resumida de versión padre. Les pido Rorm. perdón, ¿eh? Sáltense <risa> diez <risa> segundos en esta parte. No, <risa> no, no, está padre, está padre. Está padre.
1: <risa> y... Y bueno, y llega un momento en el que ya muy avanzado el movimiento de Schoenstatt eh, estalla la Segunda Guerra Mundial y empieza la persecución a los católicos en Alemania y, y el padre Kentenich envía a un grupo de hermanas de María, que son las consagradas de Schoenstatt, a Uruguay. Ah, uh-huh. Y se van de misioneras a Uruguay a una vida súper arrojada, la verdad, una vida misionera preciosa pero muy exigente uh-huh. eh, y ellas se dan cuenta que echan mucho de menos el santuario. El santuario original, ¿no? Este lugar donde se forjó la primera alianza de amor. Y ellas deciden construir el santuario, el primer santuario original en Uruguay, sin planos. ¿Y cómo ah. lo hicieron? Antes de subirse al barco que las traía a Latinoamérica, cada una de ellas midió el santuario original con su cuerpo. ¿Qué? Entonces, wow. <risa> no, tenían serie, un, no sabía una esa cinta historia. Medir o si... No, no sabía eso. <risa> Tiene una cinta claro, porque. La, con su no, cuerpo. nada. Una se puso y dijo, vale, la <risa> ventana izquierda me llega en ah, mi hombro izquierdo, hombro.
0: Wow. y otra hermana
1: estiró los brazos y dijo, bueno, la puerta es un poco así, eh, <risa> y así, con esos datos, le pidieron un carpintero en Uruguay que construyera el primer santuario filial, el primer wow. santuario hijo del santuario original, que es prácticamente igual, o sea, es increíble lo que lograron esas hermanas, uh-huh. <risa> eh, a costa de cariño, o sea, uh-huh. del amor que tenían por ese lugar,
2: wow. y de ahí en
1: adelante... Sí en Schoenstatt se replica esa experiencia y entonces en muchos lugares hay santuarios de Schoenstatt idénticos al santuario original, wow. es una experiencia súper bonita porque uno va a otro país donde hay un santuario de Schoenstatt, entra y se siente en casa. Exactamente, ¿no? eso sí es sí. bien bonito, sí, sí, sí. Y,
0: y todos los santuarios también se miden con partes del cuerpo. ¿no? <risa> si quiero poner un santuario. Hoy día ya no, avanzó ya medidas, tantito ¿no?
1: la tecnología. Qué bueno.
0: Oye, pero este sí, o sea, eh, si Schoenstatt, digamos, abre una, una sede o algo así en otro lugar otro lugar del mundo, no necesariamente tiene que haber un santuario allí, ¿verdad? O sea, estamos agarrando no. una tangente, pero luego vamos a regresar a tu historia. Pero, sí, pero. Sí. O sea, no.
1: Ajá, para no ser un santuario
0: se necesitan ciertos requisitos, ¿no? Y no solo lo material, ¿no? sino también más cosas, ¿no?
1: O sea, el, el, el santuario tiene su razón de ser en la vida de fe de las personas que viven en torno a ese santuario. Um, Entonces construir un santuario que no tenga una vida de fe alrededor no tiene tanto es, sentido, porque sí. de las intuiciones del fundador, la Virgen de Schoenstein no es una aparición, ¿no? No es un santuario que nace en torno a una aparición, sino que es una intuición humana que dice, vamos a construir esto para que la Virgen permanezca en este lugar. Entonces siempre tiene que haber una familia de Schoenstatt en torno a ese lugar para que el santuario esté vivo. Evidentemente, no en todos los lugares donde está Schoenstatt hay santuario, pero yo te diría también que es muy bonito como naturalmente la vida de la familia que va creciendo llega un momento en el que dice, necesitamos Queremos la bien. casa, ¿no? Ajá, necesitamos claro. nuestro hogar y... Y cuando la vida va creciendo, tiende a irse hacia ese lugar.
0: Claro, sí, sí. Aquí en México se de al menos, bueno, creo que pudiéramos decir, es que está en raro, pero bueno, mínimo está el de Monterrey, Querétaro y San Luis, ¿verdad? Pero es que Exacto. una vez yo iba, yo iba manejando por Coahuila y había un santuario de Ushonstadt ahí, pero estaba en medio de la nada. Y yo dije, no sé si alguien aquí construyó esto por la libre o si es alguien más bien que, quién sabe. Sí,
1: hay dos, <risa> dos más aparte de los tres, Querétaro, Monterrey sí, y San Luis. El que tú dices y otro en Guerrero. Órale, eh, pero también son así como... Sí, son iniciativas particulares se han intentado como... <risa> son apócrifos. <risa> son apócrifos. Pero la Virgen es increíble, entonces está en esos lugares seguros. Sí, claro, sí, sí, O sea, claro, como claro. ella se pone donde quiere. Qué bonito. wow qué increíble.
0: Sí. Entonces, sí, pues sí, la, la vida de Jonstad gira mucho en torno a la belleza de ese santuario. Qué padre. Ajá. Bueno, entonces, bueno, ya eh, volviendo un poquito ahora sí a tema de, de tu trayectoria... Nos quedamos en que estabas eh, en esta inquietud por los pobres, estabas descubriendo que a ti te llamaba la atención vivir esto como mm. permanentemente. ¿Qué pasó de ahí? Dijiste, ¿sabes qué? Voy a cortar a la novia o voy a dejar de... ¿cómo era? ¿Polular o como. Polulear.
1: Pololear. <risa> Polular. Pues sí. Eh, muy pronto, algo que no te había contado y que para mí fue una experiencia que marcó muchísimo mi tiempo en la juventud, que nosotros todos los jueves en la familia, en la juventud de Schoenstatt en Temuco, teníamos la misa de juventud y después nos íbamos a las líneas del tren de la ciudad donde vivía uh-huh. gente muy pobre, ¿no? eh, Todos los jueves. Y eso hizo que yo me hiciera amigo de esas personas, amigo wow. en serio, como, uh-huh. como de llamarlos en su cumpleaños si alguno tenía teléfono, de llevarles un pedazo de, de wow. pastel, uh-huh. eh, y era una vida muy dura, o sea, era un contraste muy fuerte con lo que yo vivía. ¿no? Eh, era gente que vivía absolutamente en la miseria, muchos muy, muy golpeados por el alcohol, eh, por el frío. O sea, Temuco es una ciudad que los inviernos tiene grados bajo wow. cero siempre. Eh, wow. y, y en los inviernos también íbamos. Y esa experiencia marcó mucho uh-huh. mi paso por la juventud.
0: Y mi, una pregunta de ellos es, sí. o sea, de esta parte... Es que no sé, o sea, yo, mi, mi poca experiencia trabajando con los pobres o, o, o como simplemente deteniéndome a conversar o así con ellos. Muchas veces yo veo que también hay cierta como, hay mucha riqueza también a veces, ¿no? En actitudes espirituales, en dependencia, en la providencia, hay mucho abandono. Que la verdad sí. a veces minoriza, o sea, como que no, no vemos eso en cuenta, nada más los vemos como un mm-hmm. problema a resolver y, o, a, a, o algo así, ¿no? Pero no, más bien debemos de ver como, oye, realmente hay mucho que les podemos aprender, ¿no? O sea, Total,
1: sí, ¿no? yo tuve una experiencia muy muy potente con una señora de la línea del tren que se llamaba Margarita, mm-hmm. era una señora que, que era alcohólica ¿no? y, y también drogadicta eh, y que nosotros queríamos mucho porque era de una ternura wow. eh, mm-hmm. así de otro planeta, como que nos trataba con mucho Por cariño Dios. cada vez que íbamos a llevarles comida o café y una vez intentamos llevarla a un hogar de ancianos, eh, la sacamos de la línea del tren y a los dos días se arrancó. Y al principio, a mí me dio mucha rabia. Le eh, juro que, okay. que, que mi sentimiento interior era, pero si tenía la posibilidad de salir de esa vida tan fea en la que vive, ¿no? Lo sentí también incluso como una afrenta personal. Pero me la volví a encontrar, porque ella nos evitó por mucho tiempo por vergüenza. Y la volví a encontrar y ella nos dice con, con mucha calma, dice que yo ya no sé vivir en otro lugar que no sea la calle. Eh, wow. Yo voy a morir aquí. Y la verdad, y a mí eso me enseñó algo muy profundo, Luis Diego, que, que el trabajo de los misioneros en primer lugar es buscar la salvación de esas personas, Ajá. no que superen la pobreza. Eh, aunque superar la pobreza efectivamente nos tiene que movilizar, eh, lo, que, lo que tiene que estar primero en la lista es que esas personas se salven eso. y se pueden salvar ahí, ¿no? Eh, conociendo a Jesús, experimentando lo que es un abrazo gratuito, dando de las riquezas que ellos tienen en el corazón, que es lo que dices tú como una de las experiencias más redentoras para los pobres, es descubrir que incluso siendo pobres tienen algo que dar, eh, y a veces les tiramos poco, la, poco las manos wow, para recibir de sí, ellos, sí. ¿no?
0: Eh, Manches, wow, qué fuerte,
1: qué fuerte. A mí Margarita me enseñó muchísimo, mm, sí.
0: Qué increíble. Y, perdón, me acabo de hacer clic, pero no creo que no nos, no nos has comentado la experiencia de tu bisabuela o algo así que... que ah, ah, ¿eso, eso viene, después, va. viene después? Te la cuento o... ahora, sí. ¿Sí
1: sí tiene sentido que venga ahorita? ¿O no? Sí, no, sí, sino... perfectamente, porque pero, tiene no. que ver con mi discernimiento vocacional. Bueno, a ver, <risa> Bueno, yo eh, seguía estudiando odontología para adelante y llevaba tres años y medio de novio con, con esta chava del coro y... Y me fui a una experiencia de la juventud masculina de Schoenstatt, de Latinoamérica, que es muy bonita, que cruzamos caminando de Argentina a Chile por la cordillera de los Andes. ¡Wow! Sí, son 440 kilómetros a pie en 17 días. Y y en realidad yo fui porque me pasó algo muy curioso en en diciembre de ese año. Eh, Yo tuve un momento de oración a solas en el santuario y me experimenté, como que me sentí, Recontra bendecido eh, y un poco inmerecidamente, ¿no? Ese sentimiento de decir, Señor, ¿qué he hecho yo para ser tan bendecido? Y entonces tuve un movimiento interior de decir, Necesito agradecer, ¿no? necesito un tiempo un poco largo para darle gracias al Señor por, por la vida que me regala, porque estoy de novio con la mujer más linda del mundo, porque estoy estudiando la carrera de mis sueños al final, porque tengo una familia que está bien, eh, porque todos los fines de semana como carne asada con mis amigos. Y... Ay, qué padre. La tenemos pendiente, pues, nos tenemos pues, que juntar. Sí, a... sí, sí. <risa> y pues, y pues, bueno, y me fui, claro, y me fui a caminar en enero a esta caminata, eh, que es una caminata exigente físicamente, evidentemente, eh, y también porque por día comíamos una papa, un tomate, un, un pedazo de pan y un huevo duro, un huevo cocido. Y algunas ah. noches, un puñado de arroz o un puñado de lentejas, eh, yo en 17 días bajé 7 kilos. Eh, mm, y en el gracias. fondo la, espe- la experiencia también tiene eso, ¿no? De renunciar un poco a lo mm. necesario. Sí. Eh, y es increíble lo que pasa. Yo ahí también experimenté por primera vez la belleza del ayuno, eh, que no tiene por qué mm. ser así de rudo, ¿no? Pero, <risa> pero claro. cómo cuando uno vive con lo necesario... Eh, el, el, el alma tiene más espacio. No sé cómo explicarlo bien, sí. pero... Sí, sí, eh,
0: sí. ¿Y cuántos chavos
1: eran que hacían la caminata? Éramos 100. Ya. Yeah. 100 chavos de toda Latinoamérica. Eh, y bueno, empezamos a caminar eh, y yo el día 10 de la caminata, lo tengo muy, muy claro, eh, llevaba una bitácora en la que escribía, me senté en una piedra a escribir y empecé a escribir lo siguiente. Señor, estoy muy feliz y no entiendo por qué. <ríe> y empecé a describir mi situación actual, que era la miseria misma, como estoy hediondo, como no te puedes imaginar, porque duchas en la montaña, muy pocas. Eh, estoy muy cansado, estoy con muchísima hambre, en las noches pasó mucho frío y en el día mucho calor, tengo los labios partidos por el sol y el frío, pero estoy muy feliz. Y eso empezó a volverse una inquietud en esta cosa que yo estaba escribiendo, y en un momento llegué a un punto, yo te diría, casi inconsciente, eh, en el sentido de que intervino poco la razón y mucho el espíritu, uh-huh. eh, y escribí, quizás estoy tan feliz porque estoy contigo, eh, de un modo que no había estado antes. ¿no? Wow. Eh, uh-huh. Y ahí escribí, y esto sí que lo escribí sin pensar, ¿y qué pasaría si elijo estar así contigo para siempre? Y ahí se me hizo un nudo en la garganta, cerré mi bitácora y me puse a llorar como un wow. niño pequeño, porque yo sentí que, lo puedo decir así mirado para atrás, en ese momento yo no entendí nada, pero sentí como si la vida estuviera dando un giro muy profundo, muy pronunciado, y yo no, no, no sabía cómo detenerme.
2: ¿no? Mm-hmm.
1: Eh, era como que me había asomado a una felicidad que no conocía eh, y que no iba a poder olvidar. Wow. me quedaban siete días de caminata y fueron siete días muy dolorosos eh, yo me empecé a llenar de muchos miedos porque dije con mucha honestidad te digo yo todavía no formulaba ahí el sacerdocio pero sí esa pregunta, ¿qué pasaría si elijo esta felicidad para siempre contigo? empezó a cuestionar mi noviazgo, mi carrera eh, mis amigos eh, la forma en la que lo pasaba bien, mi oración. Entonces me empecé a llenar de miedo, 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 mucho miedo. Empecé y de por dentro le decía al señor, como, ¿qué va a pasar cuando, cuando vuelva a estudiar anatomía del cuerpo humano? ¿Me va a volver a entusiasmar como me entusiasmaba? ¿O, o ya va a ser algo como, como demasiado superficial? ¿no? Llegamos a Chile... A Santiago de Chile, después de 17 días, yo entro al santuario de la Mater, en el santuario de Bellavista de Schoenstatt. Le rezo a la Mater, pero fue un pedido de auxilio, como diciéndole, Mater, hazte cargo de lo que pasó en la montaña. Salgo de ese lugar y mi novia había viajado de sorpresa del sur a esperarme a a, a nuestra llegada. Y la veo y volví a considerar que era la mujer más linda del mundo. y le doy un abrazo y me tranquilicé y dije... ¿Ya te habías
0: escuchado no. todavía? No. no, todavía
1: no. Eso fue puro ah, amor. Ah, ah, ah. <risa> <risa> no, indigno absolutamente. El amor es capaz días de... De, días. de superar ese tipo de obstáculos. Y, y nada, y yo sentí que, que había sido una tontería de la montaña, que yo a esta mujer no la iba a dejar nunca, que estaba muy enamorado, que quería tener 14 hijos con ella. <risa> eh, <risa> que iba a ser dentista para los pobres. Eh, en el fondo, viéndola, se volvió como a acomodar todo. ¿no? Mm. Eh, y la experiencia de la montaña empezó a quedar atrás, porque yo quería que fuera así, en el fondo. Eh, volví a mi ciudad, volví a estudiar anatomía, pero la pregunta ya no se fue nunca más. ¿no? Eh, Ahí quedó sembrada. Ahí quedó, yo te diría que pasaron unos dos, tres meses en, 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 en una paz re, relativa, aparente, eh, mm. pero la revolución interior ya había comenzado y, y la pregunta volvió y ahora sí volvió formulada en términos de sacerdocio. Wow. ¡Wow! Creo que Dios quiere que sea cura, pero yo no quiero ser cura. Ese era, ese era el movimiento interior. Entonces empecé a hacer una cosa muy infantil, eh, Agarré una libretita, yo me gusta mucho escribir, y agarré una libretita y empecé a escribir todas las razones por las que no podía ser cura. Y por ridículo que suene, yo ya tenía 20 años, eh, se lo mostraba a Dios en la noche. Apuntaba la libretita hacia el cielo y le decía, yo no puedo ser cura, no quiero, Eh, no me molestes más como... Eh, y empecé por cosas muy superficiales como, a ver, estoy enamorado y yo a esta mujer no la voy a dejar nunca en la vida y los curas no se casan. O sea, como razón suficiente, señor, para que llames a otro eh, personaje. Después también cosas que tenían que ver con mi personalidad, con mis gustos, como nunca había un, un cura andando en skate, ni a caballo. Eh, <risa> yo en ese tiempo fumaba y decía no quiero dejar de fumar. Y también dio paso a preguntas más profundas. Me empecé increíblemente a confrontar con mis pecados, con mis vergüenzas, ¿no? Eh, uh-huh. Y le decía, Señor, yo, yo tengo estos pecados. No, no sería capaz de honrarte como te mereces, ¿no? Eh, no te equivoques, no soy lo suficientemente bueno. Y esa pregunta rondaba. Eh, más como, sí, más como un salvavidas, te diría yo, esa situación de, sí, tan compleja interiormente. Y, pero yo me empecé a sentir un poco infiel con mi novia porque yo no le conté nada de este movimiento interior y nos contábamos todo, o sea, teníamos una relación muy bonita entonces se me empezó a hacer injusto que ella no participara de esto que estaba sucediendo en mi interior y que era tan fuerte ¿no? eh, entonces ahí decidí empezar a hablarlo con un cura eh, y este cura me recibió, este amigo sacerdote y lo primero que le mostré fue mi listita y le dije como, mira, tú que estás más cerca de Dios, <risa> dile. <risa> dile. <risa> 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 que, que, que está haciendo un pésimo negocio. Como, eh, y él, por supuesto, se descostilló de la risa y, y me, hizo, me hizo un ejercicio que a mí me, para mí fue un knockout eh, y me dijo, bueno, es una lista de por qué quizás sí Dios te quiere sacerdote. Uh-huh. Y aquí entra mi bisabuela.
0: <risa> Andale, al final <risa> después de todo ese preámbulo
1: <risa> nos demoramos 40 minutos para volver a la bisabuela eh, yo empecé a hacer esa lista eh, muy a mi pesar eh. era como ya si con esto voy a estar convencido de que mi camino es casarme y tener hijos eh, y ser dentista lo voy a hacer me senté y me costó mucho escribir el primer punto Y estaba en eso, fue fue un ejercicio que hice en oración y me vino a la cabeza, yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo, no encuentro otra explicación, un recuerdo de niño, muy niño, de entrar al cuarto de mi mi bisabuela eh, con con los cuadros religiosos de su habitación y ella me invitó a rezar el rosario y yo lo recé con ella y cuando termina el rosario me dice mi hijito, nosotros creemos en un Dios que nos quiere felices. Y a mí esa frase me dio vuelta. Y, y fue el primer punto que puse en esa lista. Puse, Fa, es que creo en un Dios que me quiere feliz y, y nunca experimenté tanta felicidad como, como en la montaña cuando estaba solo con Él. Ah, uh-huh. y, y escribí tres, cuatro cosas más, te diría yo, pero, pero para mí ahí quedó claro. Como... Uh-huh. Y, y es increíble porque, porque ahí también comprendí mi historia. ¿No? Y, mi historia hacia atrás, como esa frase de mi bisabuela que dijo desde su profunda y piadosa fe eh, en mí determinó dar el paso para ser cura Eh, pero ahí eh, me enfrenté sí, mi bisabuela, una crack (risa) 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 Eh, bueno y ahí me enfrenté al segundo problema que era bueno voy a ser sacerdote pero estoy enamorado de una mujer y eso no es compatible
0: pero bueno, entonces, antes de, o sea, en la, en, el, en la lista, ¿qué más hubo? Digo, o sea, ¿estuvo esta que fue como, wow, pero nada más con sí. esto ya bastó? ¿O hubo otras razones? O
1: sea. Yo te diría que sí, hubo otras. Me acuerdo haber puesto, uh-huh. ni siquiera me acuerdo de todas, ¿eh? Uh-huh. Pero me acuerdo haber puesto como mi, lo feliz que yo era en misiones y en trabajos y uh-huh. me sentía en, en mi lugar cada vez que estaba en el santuario cantando o, uh-huh. o leyendo el evangelio con mis amigos o... O sea, como que descubrí que, que la fe era un mundo que a mí me completaba. Buenísimo. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Puse también como mi, el servicio a los pobres, como esta inquietud por estar cerca de las personas que sufren. Eh, wow. la, la lista de los no, te quiero decir que sigue creciendo, ¿eh? eh como Dices eh,
0: hasta la fecha, dices.
1: Y sí, yo sigo experimentando eh, lo lejos que estoy de ser como o un tipo santo como quiero llegar a ser, pero, pero me doy cuenta que no pasa por ahí, o sea que, uh-huh. que mi mirada no está puesta en, en los límites sino en la gracia y en la grandeza de Dios que, que permite que un tipo como yo sea feliz como uh-huh. en, en esta vida, ¿no? Híjole, qué fuerte. Wow, no manches,
0: y entonces, eh, <risa> wow <risa> Y entonces a partir de ahí, este... O sea, digo, ya terminé el ejercicio y, y sí dijiste como, bueno, sí. O sea, cedo sí. a esta invitación, pero hay todos estos problemas, ¿no? Que, que siguen
1: creciendo, pero que sí. Siguen... <risa> uh-huh. El principal era el tema de mi novia. Sí. O sea, a mí me dolía mucho el hecho de cortar con ella para dar este paso. Entonces le dije al sacerdote, mira, yo no voy a hacer ningún proceso de nada antes de no hablar con mi novia, como evidentemente. Entonces lo primero que hice fue hablar con ella Eh, y por supuesto lo recontra ensayé como frente al espejo, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Quiero que ella entienda eh, del mejor modo posible que no es que no la quiera, eh, pero es que Dios interrumpió la vida y no puedo hacerme el loco. Bueno, la invité a desayunar y esto es muy romántico, es ¿eh? la parte romántica mm. de la historia, pero eh, los que están de novios tú me entenderás también como hombre mm. casado. Eh, yo fui manejando el carro y nosotros solíamos, eh, cuando yo manejaba el carro en Chile son más comunes los carros estándar, mm-hmm, no automáticos. Entonces yo solía dejar la mano derecha sobre la palanca de cambios y ella solía poner la suya sobre la mía, ¿no? Mm y yo ese momento lo viví como diciendo es la última vez que esto va a pasar Ay, no. ¿No? fuimos a, <risa> íbamos a desayunar y yo le digo me arrepentí, como en ese momento le digo no, vamos al santuario primero me dice, ¿por qué vamos a ir al santuario primero? como vamos primero a desayunar y después nos vamos al santuario no, le digo, por favor al santuario primero yo ya no daba más con esto en el corazón entonces nos fuimos al santuario entramos eh, perdón, más romanticismo a la historia nos bajamos del carro eh, y nos dimos un beso y, y yo fui muy consciente de que era el último beso sí, de el mi vida último
0: beso, hijo de sí
1: eh, y lo viví como con mucho dolor en ese momento uh-huh. pero con una paz muy rara no sé fue un momento curioso pero fui muy consciente de eso que estaba haciendo pues sí mi último beso y entramos al santuario rezamos con las manos tomadas como siempre cantamos la canción que nos gustaba salimos y yo le dije, tengo que hablar contigo, ¿No? la clásica. Eh, a ella se le llenan los ojos de lágrima y me dice, yo ya sé lo que me vas a decir, pero necesito como escucharlo de ti. Y por supuesto todo lo que yo había ensayado, se esfumó en ese momento. Se esfumó. <ríe> y tomé un pésimo camino que fue decir tres palabras. Eh, y le dije, voy a ser cura. Eh, y ahí yo también voy a ser cura (risa) 4 yo también estallo en llanto y y nos dimos un abrazo muy largo y ella me dijo, increíble ella me enseñó mucho de la la mujer me dice yo te voy a decir algo que espero que no se te olvide nunca Eh, las mujeres tenemos un sentido que que yo ni siquiera entiendo, me dice pero yo noté que volviste distinto de la montaña, que algo pasó en la montaña que yo hasta ahora no podía entender. Llegaste mirando el mundo diferente y llegaste mirándome diferente. Algo pasó en tu mirada, me dijo, que yo no termino de entender, eh, pero que hoy día entiendo. Eh, No manches. Y y eso para mí fue una estocada en el corazón, pero por otro lado una confirmación. Exacto, exacto de lo que Dios había hecho en la montaña ¿no? yo no era para nada consciente ni de ese cambio de mirada ni, ni una de las cosas que ella me dijo y ella fue muy generosa me dice eh, estoy ventilando mi historia con ella pero bueno, da lo mismo eh, es una historia de Dios finalmente le pertenece sí, a él no, no, claro, claro. Eh, y ella me dice eh, si me dijeras que se trata de otra mujer o que, me, o que ya no me quieres yo te aseguro que te reconquisto porque lo nuestro es demasiado importante y demasiado bonito pero se trata de Dios y yo ahí no tengo nada que hacer wow. me toma las manos y me dice, te prometo mi oración para siempre por ti eh, Dios te bendiga nos dimos un abrazo y no nos vimos yes. nunca más hasta el wow. día de mi ordenación que esa es otra parte de la historia Órale, wow. <ríe> sí, ¿no? eh, oh, y ahí bueno y ahí entré bueno. al seminario y fue muy bonito porque yo también fui muy honesto con mi comunidad yo llegué a mi primera entrevista y le dije al superior que me entrevistó como mire yo creo que Dios quiere ser cura peleé para que esto no fuera así pero ya no me queda ni ganas <risa> ni ninguna eh, tengo la certeza de que este es el camino pero estoy enamorado de una mujer hasta ahora eh, y yo sé que eso no es, no es compatible Le dije, ¿cómo hacemos? Y fue muy sabio, me dijo algo muy bonito. Me dijo, Rorro, el corazón es una máquina, es como una máquina, me dice, que no soporta el vacío. Y no es como que uno se vacía de un amor para llenarse de otro. Eh, Vas a tener que transitar el camino con el Señor para ver si ese amor logra logra colmar el corazón hasta los bordes eh, o si lo tuyo es la vida matrimonial. Pero lo importante, me dice, es el amor. ¿no? Eh, así que entra y fíjate cómo sigue la historia. Y así fue. O sea, yo entré al seminario y con mucha honestidad y un poco de vergüenza, te diría que todo el primer año sostuve el plan B. Uh-huh, eh, uh-huh. Tenía este plan A que adoraba y que estaba disfrutando y que era el Señor para siempre. Pero, pero estaba escondida por las dudas... total. Sí. Tenía el plan Digo, no, B. No,
0: no al grado de estar como tal vez platicando con ella por chat no, no, no mantener, o sea, no, es, no es ese tipo de plan B ¿verdad? Que si hay no, que no, no, no por supuesto no. que no sí.
1: no, no, no para nada o sea todo lo contrario yo estaba cada día más enamorado del Señor pero sí en el fondo era, era, era como ese premio de consuelo de decir bueno si esto no resulta yo mm. vuelvo y la reconquisto ¿no? Claro. y seguimos con la vida como venía pero terminado el primer año me di cuenta que el corazón no funciona así mm. o sea que que eran wow. dos amores demasiado grandes como para sostenerlo. Y ahí solté el plan B y dije, bueno, Señor, eh, o, o vamos con todo o no vamos. Eh, wow.
0: Qué increíble. Entonces, o sea, repítanos un poquito o sea, esa frase, o esa, esa idea es como el corazón no es como que reemplaza una cosa por otra, ¿verdad? O sea, más bien se desborda de amor hacia lo que Dios. ¿Disponga? ¿Cómo era? O sea, sí,
1: que, es que en muy el fondo muy me decía, en el fondo lo que este sacerdote me transmitió era que habría sido muy ingenuo de mi parte pretender dejar de quererla eh, antes de elegir a Jesús como vaciar mi corazón del amor por ella para entonces permitirle al Señor que me llenara de su amor eh, el, el corazón no soporta el vacío, entonces hay que seguir amando ¿no? eh, claro, y, claro. y ama a Jesús y déjate de amar por Él eh, para que este otro amor ¿no? vaya cediendo el espacio, entre, sí, eh, sí, sí,
0: encuentre su lugar, porque el amor incluso no se, no se tiene que traducir necesariamente a ese tipo de amor, pero queda un aprecio una, una histórico personal que nunca se va a ir o no se tiene que ir. ¿no? Wow, qué increíble. Wow. Sí, Entonces, ya se, el seminario, este, pues, como, bueno, no se sé, me imagino la vida de seminarista y todo. Este muy, muy padre.
1: Así, sí, digamos. fue increíble. Yo la, la redifruté, la vida del seminario, la verdad. Vale. Eh, tuve la gracia de no tener grandes crisis, te diría yo, que son uh-huh. esperables también en un proceso de discernimiento tan profundo. Uh-huh. Eh, y tuve experiencias que forjaron muchísimo mi elección por Jesús. como Los apostolados del seminario a mí me cambiaron la vida.
2: Como, uh-huh. eh,
1: el servicio a las personas, el encuentro con el dolor. Eh, recuerdo con particular aprecio y, y, y respeto la experiencia que viví por tres años en la cárcel de mujeres de Santiago de Chile. Ay, wow. eh, durante el seminario tuve el regalo de hacer apostolado ahí y, y puh, fue increíble. A mí me enseñó muchísimo del corazón de las personas, de... De lo malo que es el pecado, de cómo, uh-huh. de cómo nos daña, ¿no? Eh, y cómo, a pesar de eso, a pesar de que hay vidas realmente sumidas en el pecado, eh, el corazón sigue siendo una nobleza que, que Dios no abandona, ¿no? Uh-huh. Eh,
0: wow. veces o sea, incluso sí. ahí en el. En como prisioneros, gente que tenga. tiene estas historias tan pesadas hay esperanza, ¿no? O se me ha tocado un par de veces, creo que nomás una vez, ¿no? Ir, sí, ir a un, aquí le llamamos Cerezo, este el Centro Reclusor, Reclusión Social, una cosa así, que es donde ponen a los presos. Y sí, Dios. o sea, había gente que se acercaba a las capillas o a las celebraciones de la palabra y demás. O sea, gente que genuinamente está buscando una redención o así, ¿no? Pero sí, es un apostolado también que por algo la iglesia nos impulsa mucho a, a, a ir, ¿no? Y es una pastoral mm. también a veces muy... Muy abandonada, ¿no? Como que mm. le sacamos, ¿no? Pensamos que se lo merecen o que no sé qué, hacemos todas estas excusas, pero igual como en todo, Dios puede hablarnos mucho, ¿no?
1: Y es que hay que hacer algunas distinciones, como para mí el apostolado a la cárcel fue muy rudo, yo me acuerdo la primera vez que fui, eh, entré y quise salir corriendo, se me hizo muy violento el ver mujeres presas, ¿no? Porque yo tengo dos hermanas mujeres y yo me preguntaba, ¿Por qué mis hermanas no están aquí? ¿Cuál es la diferencia entre estas mujeres y mis hermanas? ¿Qué marcó que la historia de estas mujeres terminara en este lugar? Las cárceles no son lugares bonitos. Eh, Son lugares abandonados eh, porque los hemos construido así. O sea, queremos que las cárceles sean invisibles. Tienen grandes muros, no solo para que no se arranquen, sino para que no veamos lo que sucede dentro. eh, Porque queremos como invisibilizar ¿no? eh, esa dificultad de la sociedad. Pero hay que hacer una distinción, evidentemente las personas que están en la cárcel están cumpliendo, en la mayoría de los casos, eh, una pena justa por el, por el contrato social que han roto. Pero eso no quiere decir que se merezca la indignidad en la que muchas veces viven, sí. ¿no? eh, que se merezcan los malos tratos que a veces reciben, o sea de la experiencia, esta es una segunda Margarita, increíblemente las Margaritas tienen presencia en mi vida. ¿Ahora le también se eh, llamaba Margarita? Sí, wow. pero, pero le decían de otro modo, eh, le decían de un sobrenombre, uh-huh. era una mujer, es eh, una historia muy, muy dura, eh, que, que cumplía un rol masculino en la cárcel. En la cárcel de mujeres de Santiago de Chile al menos, curiosamente se replicaba la estructura social familiar, entonces había mujeres que hacían el rol de varones eh, realmente eh, se dejaban barbas, tomaban hormonas eh, y eran los padres, estaban las madres que eran mujeres de más experiencia que ya no se metían en problemas sí, me que adoptaban hijas que eran estas chiquillas más jóvenes que entraban por delitos menores ¿no? eh, y a esta mujer le decían de un sobrenombre muy feo y yo no lograba saber cómo se llamaba a esta mujer que cumplía el rol de macho, así se decía en la cárcel y un día ella tuvo una experiencia muy, muy fea. La encontraron con un teléfono celular y, y se tuvo que ir a un calabozo de la cárcel. Que existen, ¿eh? como en las películas. Uno cree que no, pero eh, muy, muy terrible. Y la experiencia fue tan dura que ella se, se, se tragó un clavo oxidado para que la sacaran de ahí. ¿no? Dios. Eh, y entonces tuvo una reacción alérgica muy dura. Y, y yo la fui a ver después de esta experiencia. Y ella estaba muy débil, muy frágil. Y por primera vez me dijo su nombre. Eh, y se llamaba Margarita. ¿no? Wow. Y yo de ahí en adelante yo le dije, ¿yo te puedo pedir un favor? A esa altura ya éramos amigos. ¿eh? Eh, ¿Te puedo pedir un favor gigante? Sí, me dice. ¿Tú podrías aceptar que yo te diga Margarita? Eh, y me dijo, dale. Sí, solo tú, me dijo. Bueno, wow. eh, habíamos, habíamos pasado un montón de obstáculos. Como uh-huh. muchas de las mujeres ahí habían probado un poco mi, mi aguante, ¿no? Eh, eso es súper bonito y rudo a la vez porque hay, hay un nivel de rechazo tan profundo que desconfían finalmente del amor eh, de que el amor sea gratuito de que yo no les vaya a pedir nada a cambio por, por consolarlas no uh-huh. eh, y de este otro lado relación... es el
0: tener por así decirlo la piel gruesa de aguantar vara no o sea, en
1: muchas situaciones sí. ¿no?
0: historias, cosas
1: total bueno, la primera sí. vez yo volví con mi acompañante espiritual y le dije, no quiero volver más. Se me hace demasiado rudo y es lo que tú dices, yo no tengo la piel tan gruesa. Y ahí él me dice, justamente, de eso se trata. De
0: eso te estoy... Wow. Eh,
1: <risa> sí, porque no, porque no eres tú, Rodrigo. Porque es el Señor. Eh, y porque no pretendas solucionar tú el problema de la cárcel. Es Jesús el que tiene que intervenir ahí. Y... Y volviendo a lo que partió con esto, ¿no? Como yo descubrí en Margarita un corazón de una nobleza tan profundo eh, y me dio tanta rabia contra el pecado y contra el mal, porque yo decía, es que a ella le pasó de niña que vivió esta situación puntual y que determinó la historia como la está viviendo. Como qué ganas de haber llegado a tiempo para darle un abrazo, ¿no? Eh, Qué ganas de haber estado ahí para decirle, el amor existe, el amor es posible, el amor gratuito es real. Eh, wow. y a mí eso me puf, hasta el día de hoy me enciende por, sí. por evangelizar por anunciar por, por ir a esos lugares a decirle a la gente que está convencida que es mala gente decirle tú aún eres capaz del bien mm-hmm. eh, y me pasa en México hoy día como Ay, me encantaría que pudiéramos llegar a las personas que eligen el mal y decirle mm-hmm. flaco el bien es lo más lindo que te va a pasar eres capaz de hacerlo Eres capaz de elegirlo. Eh, Pero bueno, en esa tarea estamos, todos nosotros.
0: Claro, claro, claro. O sea, y es es, es, esas cosas que, de verdad, entiendo como tanto la experiencia de, de tocar la vida de un pobre, de acercarte y tocar la vida de un preso. O sea, son cosas que, o sea, no te dejan igual, no te pueden dejar igual. Y es donde muchas personas, sobre todo cuando no estás firme en la fe o así, también te hace inquietar mucho las fibras espirituales, ¿no? El encontrarte con vidas también que han sufrido, que a veces innecesariamente unas personas Mm. son víctimas de tantas cosas, o sea, y tragedia tras tragedia tras tragedia, o sea, te hace si no eres si no tienes no no solo piel gruesa, sino espíritu grueso, por así decirlo. Total. También te hace pues dudar de Dios y de su amor, o sea, totalmente. Y, claro, pero pero cuando, o sea, esto que mencionas es muy bonito, como el buen cauce que estas historias y experiencias pueden encontrar es el que yo tome mi lugar haciendo lo que puedo hacer. O sea, es el mm. Oye, pues el que yo sea un fiel cristiano, un santo en mi ambiente, o luche por serlo, ¿verdad? Porque todos siempre vamos a estar lejos de ese ideal. Pero, pero eso es algo, esa es la respuesta radical que puedo dar ante una sociedad corrompida, ¿no? O sea, mm. es hacer mi parte y hacerla bien, hacerla con amor, cuidar de mi familia, de mi trabajo, de mis hijos. O sea, ahí, o sea, eso es un
1: aterrizaje concreto, ¿no? Y en lo que te toque, si es que al final es elegir el amor siempre. Eh, sí. Esta misma, yo aprendí de estas mujeres de la cárcel lo, lo importante que es mirar con amor Una a veces no se da cuenta pero las personas que están tan dañadas como algunas de ellas son muy sensibles a una mirada Están uh-huh. se han acostumbrado a recibir miradas de juicio a veces sí. y, y yo lo aprendí de ellas como, bueno, es que en, en ti vimos cierta mirada, en esa persona vimos cierta mirada mirar con amor le puede cambiar la vida a una persona wow. parece una tontería ¿eh? pero, uh, pero
0: tiene sentido, wow
1: y lo podemos, wow. hermano, aplicar cuando damos limosna en el semáforo al inmigrante. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo miras? miras ¿no? Sí. O, o evitas mirarlo. Ándale. Eh, o, o simplemente cumples con el trámite de dar la moneda que tiene cierto valor sin duda, pero lo miras bien, lo miras con cariño, uh-huh. te animas a tocarle la mano y a decirle que tenga un buen día. Eh, sí sí también me que algo eso que es lo que el, es, hace la diferencia sí
0: me suena mucho a lo, a lo que el papa también ha dicho no o sea esto de cómo a veces precisamente los convertimos en parte del paisaje no de, de un escenario que no queremos ver detenidamente pero que ahí está también no o sea y por algo yo creo que Cristo menciona a ellos como en las obras de caridad de misericordia o sea Cristo está ahí encarnado no me acuerdo de Pablo VI que decía esto no mm. que los pobres son sacramento también no Uf, le fuertísimos frases Ay. fuertísimo oh, no manches. Sí. Wow wow, entonces bueno <ríe> oye, paréntesis, eh, regresando ¿no? al tema de seminario, o sea eh, ¿cuántos años dura exactamente en Schoenstatt?
1: en principio dura 10 años eh, uh-huh. yo estuve 11 porque entre medio me mandaron un año a trabajar y vivir en Roma y eso oh, órale. Oh. entre comillas retrasó mi formación pero fue pura riqueza, pura claro, pues,
0: por irse a vivir a Roma <ríe> yo creo que lo vale ¿no?
1: <ríe> Sí, fue Arale. una experiencia muy bonita
0: ¿Sí? ¿Y fue a tema de educación, más formación en ese lado, o, o trabajo no, en
1: Schoenstatt? No, fue, claro, fue el 2014. En 2014 Schoenstatt cumplía 100 años de fundación ah, desde la primera alianza claro, Amor. Claro. Y entonces hicieron un grupo de cinco seminaristas del mundo con un cura para planificar un encuentro internacional con el Papa Francisco. Entonces a mí ah, me tocó participar de ese equipo organizador de ese encuentro. Eh, fue muy bonita la experiencia, porque realmente uh-huh. Roma es un mundo... Eh, (risas) Y además en lo que yo estaba, que era como trabajar un poco en el Vaticano, lidiar con burocracias políticas y y tener la experiencia tan bonita de lo que es la iglesia, la diversidad, Eh, a mí me enseñó mucho y me acuerdo muy bien que, que muchos nos decían como su comunidad está loca. ¿cómo se le ocurre mandar a cinco seminaristas a organizar un encuentro con el Papa Francisco? como o sea, que no son nos unos, van a pelar, irresponsables. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> y así <risa> nuestra pequeñez eh, nos empezaron a agarrar cariño. Los guardias suizos sabían que nosotros éramos los seminaristas que andaban con no sé qué. Y, y empezamos <risa> a tener como muy lindas relaciones, como incluso con la gente como comillas importantes del Vaticano. Y, yo creo ah. que nos miraban con tanta <risa> compasión <risa> <risa> Que nos abrieron muchas puertas y fue una experiencia preciosa y el encuentro con sí. el Papa fue sí, increíble.
0: Fue en octubre precisamente, ¿no?
1: En octubre, sí.
0: sí. Si mal no estoy, es el 20, ¿cuántos de octubre? Que se celebrará el 18 de octubre. El 18 de octubre, ¿no? le fallé Ajá. poco. <risa> ¿sí?
1: un par de días. Sí,
0: exacto. 18 de octubre, órale. Entonces, sí, a cuando sale este episodio, pues creo que estamos justo el día o muy cerca, no sé. Este, Mira. Pero qué increíble, fíjate. Entonces, eh, el 2014
1: estabas en Roma. ¿Y cuándo
0: te ordenaste sí. exactamente?
1: Me ordené el, el 3 de noviembre del 2018. Ah, ya, sí, sí. Eh, hace casi cuatro años. Wow. Eh, y en te el 2018. digo. 2018 toda la intuición de mi bisabuela es verdad, como, como yo soy un tipo muy feliz y he descubierto que, que de eso se trata la vocación y cuando digo feliz no me refiero a que no hay problemas, ni tensiones, ni preguntas sino que, que la vida está cargada como de un sentido tan profundo eh, de decir es que esto es lo que quiero y tengo que vivir que, claro. que nada, solo me confirma a, a mis casi cuatro años de cura que que elegí bien, ¿no? Que elegí la mejor ah. parte sin duda.
0: Sí, y entonces en la ordenación <risa> llegó esta chica.
1: Es que ese sí, fue un momentazo. Híjole. Yo por supuesto en la ordenación.
0: Ajá, platica, ah, platica, platica. Platica. <risa>
1: no, yo, bueno, ya nos conocemos un poco, yo, yo soy de, de lágrimas fácil, soy bueno para emocionarme. Y, y en la ordenación yo venía muy digno hasta el salmo, que, que cantaron un salmo que a mí me mueve mucho. Eh, y me puse a llorar en ese momento. No paré de llorar hasta el final de la ordenación. <risa> ¿Qué salmo es? Eh, eh, este salmo que dice, y que estés en mi alma quiero hacer tu alabanza porque has puesto este canto en mí. Creo que es el salmo 62. ¡Wow! Y es precioso. Ahí te lo, te lo mando después. Sí, sí, sí. Y, y bueno, llega el momento de la comunión y, y yo estaba muy emocionado. Leí primero la comunión a mi familia. Eh, wow. Es una locura, Luis Diego, como como mirar tus manos y reconocer que son manos de sacerdote, porque, porque siguen siendo mis manos, pero ya no son mis manos, es una cosa muy misteriosa. Como... Uh-huh. Entonces yo en el momento de la comunión estaba muy emocionado, como diciendo, Señor, es por ti, ¿no? Todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Y en eso le estoy dando la comunión, qué sé yo, a mi familia, a mis amigos, y de repente miro la fila de comunión y venía ella, no esta chiquilla, y fue tan bonito eh, uh-huh. Nos miramos, sonreímos mucho, eh, se empieza a acercar, venía con dos de sus hijos de la mano.
0: Ándale, eh, eso es típica, típica historia, ya, ya con un bebé o algo así, ¿no?
1: <risa> Sí, 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 Mira. fue vale. tal cual así. Uh-huh. Y, y re, ella recibió la comunión y, y yo creo que con la mirada nos dimos la gracia, porque uh-huh. para mí en ese momento se... se como que, sí. como que todo tenía sentido, ¿no? Claro, sí. no, 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 por supuesto. Más
0: que ser algo frustrante o triste, es algo muy conciliador, ¿no? Es como. Dios Al contrario, cerrando. O sea, el, o no cerrando y yo pero le tengo mucho cariño.
1: Totalmente. Uh-huh. Yo le tengo un cariño muy genuino, no somos amigos necesariamente, pero, pero le tengo muchísima gratitud. Y Dios hizo cargo de mi vida y de la suya. Eh, no, es muy misterioso, la verdad, cómo conduce wow. el Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Híjole! <risa>
0: ¡Wow! Entonces eso fue noviembre de 2018. Orale. ¡Exacto! Entonces, eh, ya entonces, que son cuatro años casi de sacerdote, este y ahorita estás en México, ¿verdad? Pero, pero llevas poco aquí, o sea, estuviste en Chile
1: unos los primeros años, ¿no? Sí, estuve mi primer año de sacerdote trabajando en una parroquia pobre de Santiago, una experiencia muy, muy bonita ahí con una comunidad preciosa que me tocó acompañar, la comunidad San Francisco de Asís. y Mm. ¡Santazo por lo demás! Sí. Y y luego me cambiaron de casa en Santiago y me fui a trabajar eh, a dos colegios de mi comunidad, de los padres de Mm. Schoenstatt. Dos colegios muy bonitos que me enseñaron muchísimo y el trabajo ahí con los jóvenes fue eh, apasionante, la verdad. Y ya luego a México. Llegué en marzo de este año eh, a trabajar particularmente con la juventud de Schoenstatt, uh-huh. eh, estoy también de capellán de una de las unidades de la prepa UDEM, de la unidad Valle Alto, Eso, y ahora sí. empezando con un rol muy bonito de, de coordinar todas las capellanías de las prepas. Ah, eh, bien. Y un dato freak que me tiene muy contento es que ahora soy también capellán del equipo de rugby de la universidad. Wow, órale. No, no sabía que había equipo de rugby, pero wow, qué padre. Sí, bueno es que en mi infancia yo jugué rugby por el colegio. Orle, el colegio en colegio era, obliga- era obligatorio oh, jugar rugby era un colegio británico. Serio?
0: Ah, sí. ya, yeah, yeah. eso lo explica todo. Ah, porque sí, pues no, no es normal, ¿no? Pero wow, órale. Entonces, entonces era así un poco a ese tiempo. Sí, o sea, me gusta mucho tengo verlo. Tengo la inquietud, pero me gusta también verlo. Eh, tengo la inquietud, pero no me, o sea, nunca nunca me atreví a jugar más que creo que en un partido, una cosa así, amistoso ahí en el Tech. Ah, wow, es súper bonito. Sí, 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 padre. <risa> <risa> Órale. Sí, entonces, sí. Bueno, los padres de, de Schoenstatt son como, funciona como un provincial te manda a algún lugar según la necesidad
1: o así, ¿no? Totalmente, sí, nosotros hacemos también, nosotros somos una, un instituto secular, un uh-huh. poco una figura eh, bastante novedosa en la Iglesia del Concilio, eh, y estamos como entre la comunidad religiosa y la vida diocesana. Eh, okay. diosesana, ya que más cerca de la comunidad religiosa sin duda, uh-huh. entonces hacemos promesas ¿no? de castidad, obediencia eh, y pobreza, y en esa obediencia claro, el superior te dice, bueno Rorro, te vas a México en marzo, me dijo en noviembre, Ni te vas y me voy, sí. Wow. Siempre se conversa, ¿eh? no es como una obediencia sí, militar, sí. pero pero así fue. Uh-huh.
0: Órale, y cuando dices, dijiste una, un instituto o orden secular. Instituto dijiste? secular. ¿Cómo funciona eso? Ajá, o sea, ¿Y por qué el nombre secular si son religiosos?
1: Digo? Porque no somos religiosos. En el fondo, el instituto ah, secular okay. es, una, es una de las diferencias más grandes es que no hacemos votos como uh-huh. las comunidades religiosas, sino que hacemos promesas.
0: Yeah. Eh, yeah.
1: Uh-huh. Y el fundador en realidad toma esa decisión porque, eh, por supuesto, la belleza de los votos es incuestionable en la realidad de la iglesia. Eh, pero el fundador dijo, no quisiera que, que los miembros de la comunidad eh, abracen los votos por miedo a la condenación, porque el fallarle un voto es un pecado mortal, eh, sino que abracen las promesas por amor al cielo entonces mm. por eso reduce un poco la categoría eh, y no es voto bajo pecado mortal sino que es promesa eh, y, y por esa razón entonces no somos formalmente comunidad religiosa pero en nuestro cotidiano eh, funcionamos como comunidad religiosa o sea vivimos yeah, siempre sí, en sí. comunidad eh, cosa que para mí es fundamental la verdad como que no podría no vivir en comunidad lo paso oh. demasiado bien, nos reímos mm. mucho eh, tenemos una vida muy bonita tenemos muchos seguros comunitarios de rezar juntos, de tener algunas comidas a la semana juntos. Buenísimo.
0: Ándale, eh, cómo es el día típico de, de un sacerdote de Schoenstatt recién ordenado? <risa> ¿Cómo es? O
1: sea, <risa> Sí, platícanos. Bueno, nos levantamos temprano eh, a rezar. Es temprano porque partimos mí, el día a rezando. Para algunos
0: temprano es nueve de la mañana,
1: ¿verdad? Para otros es... No, no, este. no. <risa> bueno, tampoco nos levantamos tan temprano, ¿eh? Uh-huh. Eh, empezamos a rezar 8 de la mañana y eh, empezamos a rezar juntos uh-huh. intentamos siempre tener antes cada uno una oración personal con el Señor tenemos oh, adoración okay. antes de eso y empezamos a rezar juntos en la liturgia de las horas a las que nos comprometemos como sacerdotes eh, entonces rezamos laudes juntos tenemos antes un momentito de, de adoración de hora santa luego desayunamos juntos eh, y luego cada uno se va a sus trabajos yo parto a la prepa eh, a la prepaudem y ahí estoy toda la mañana vuelvo a comer a mi casa y luego en la tarde sigo con actividades de juventud ¿no? que la juventud del Schoenstatt aquí en Monterrey está increíble o sea, sí. a mí me, me ha hecho muy feliz volver como que son chavos muy muy buenos muy religiosos, muy inquietos
0: como porque anduviste aquí en el 2012 o 11 o cuando fue? Ajá.
1: 2012, agosto 2012 hasta diciembre 2013, Dale. que hice mi práctica pastoral de seminarista aquí.
0: Ahí te hacíamos repensar la vocación. Pues si fuiste nuestro no, líder no. de grupo, ¿no? Una cosa así, ¿no?
1: Pues sí, pero acá, familia experiencia acá fue increíble. <risa> de verdad.
0: Bienísimo.
1: Así que en eso estoy ahora disfrutando muchísimo. super como... bien.
0: ¿Y qué significa como esta parte de acompañar a la juventud? Eh, el, o sea, es como... Estás involucrado con... Digamos, tienes eh, muchachos con los que conversas cada cierto tiempo, supervisas alguno... Ah, ¿Siguen haciendo eso de como de como grupos pequeños, no dentro de, de,
1: de la rama de juventud? Sí, ¿no? Exacto. Sí, esa figura se llama grupos de vida y son grupos de 8 o diez chavos que se juntan semanalmente en general a tener formación espiritual y de Schoenstatt eh, tenemos también todos los jueves misa de juventud eh, y después hora santa eh, y los jueves son muy bonitos porque vienen muchos jóvenes varones y mujeres eh, y se ha como consolidado un poco como el día de la juventud eh, entonces bueno, acabamos de terminar ahora eh, en esto que te contaba al principio ¿no? esta, de esta pasión por la contemplación uh-huh. eh, yo soy también un apasionado por el arte entonces, ah, también los jueves antes de la misa tuvimos un taller de contemplación de la belleza y de Dios a través del arte wow. eh, y fue súper bonito. Entonces los jueves son un poco el día como exclusivo uh-huh. de la juventud.
0: Ey, pero cuando eh, dices a través del arte te refieres como a no sé a Dalí o <ríe> qué tipo de arte no, o, sea, o lo que sea o a no, no pasamos más... por
1: varias disciplinas. En el fondo primero ah, vimos ¿verdad? pintura y ahí analizamos cuatro cuadros, dos religiosos, dos no religiosos. Ah, bueno, eh, pues si le meten la idea no no era... Sí. Que no es
0: como un arte sacro, ¿verdad? O sea, algo, solo eso, ¿verdad?
1: O sea, eso fue de arte religioso. En escultura vimos algo de arte sacro. La distinción es muy menor, eh, pero arte religioso y arte sacro tienen algunas distinciones. Eh, y, y la idea no era, no era tener un estudio técnico sobre arte, sino despertar la mirada interior. Buenísimo. Para poder contemplar la belleza Wow. En este caso en el arte, pero era, eh, por ejemplo, como a través de un cuadro que hemos visto mucho, como no sé, eh, la creación de Adán, no, la pintura, este, este fresco que está en la Capilla Sixtina, eh, que es un signo como contemporáneo, eh, que lo usan para mucho, no, esto que está Dios a punto de tocar el dedo de Adán,
2: uh-huh.
1: eh, como dice mucho más de lo que siempre vemos y el solo hecho de tenernos a mirarlo un rato más largo y el silencio, eh, wow. te das cuenta que nunca habías mirado en serio. Y eso uh-huh. nos pasa cotidianamente. Yo propuse este taller porque creo que a la juventud le hace falta eh, uh-huh. detenerse y mirar. Claro. Eh, sí, sí, sí.
0: Sobre todo hoy yo, en día que no aguantamos más de 30 segundos en un video, ¿verdad? O, sí, o sea, la inmediatez está bien cañona, ¿no?
1: Yo tuve que preparar una charla eh, de la fe en tiempos de Instagram. Así le pusieron el título y a mí me desafió un montón porque <risa> yo <risa> no soy ningún genio tecnológico, al contrario. Pero me impresionaban las estadísticas. O sea, sí. cómo... El, el, el promedio del scroll, de, del paso de las fotos en Instagram, es de 0.8 segundos. Ah, o sea, sí. o sea estamos cambi- cada, cada 0.8 segundos nos enfrentamos a una novedad, ¿no? Eh, y cómo eso también determina como el modo en el que vivimos, cómo hay muchos chavos que se aburren con facilidad. Y claro, porque están programados para que cada 0.8 segundos les llegue Ay, alguna buena. novedad.
0: Sí. <risa> eh, súper cierto.
1: Entonces wow. fue bonito. Y la experiencia de los chavos fue súper bonita también. Nos paseamos por la a... danza, la música.
0: Ándale. Sí, no, Me hiciste recordar un libro que probablemente, no sé si ya lo conozcas, pero se llama El regreso del hijo pródigo de Henry <risa> Nowell, ¿no? Un brazo. Sí, o sea, y que básicamente todo sucede porque él se sentó detenidamente a observar este cuadro, ¿no? O sea. Todo lo que surge en él, así, o sea, precioso. ¿no?
1: Tal cual. No, y también habían cosas anecdóticas, pero por ejemplo, antes de empezar el taller de pintura les pregunté eh, que me describieran La Última Cena. Y cada uno describió La Última Cena como se le imaginaba y después leímos el Evangelio de La Última Cena y después miramos el cuadro de Da Vinci. Y cuando descri- describieron La Última Cena, todos describieron el cuadro de Da Vinci, mm. que es una ficción de La Última Cena. Eh, Y en realidad hay muchas cosas del relato de la última cena del Evangelio que no están dichas y que ellos asumieron por ciertas, por esta imagen como inconsciente, eh, colectiva, de que la última cena es el cuadro de Da Vinci. También hacernos cargo, ¿no? Cómo el arte influye también en nuestras concepciones de fe, para bien o para mal, ¿no? Y, claro,
0: creí que ibas a sacarles también de que el código de Da Vinci, no sé qué. Nada, no es cierto.
1: <risa> bueno, no es el caso, pero también en ese tiempo nadie mucha te, gente nadie lo subió como de, cierto. Nadie te
0: dijo en su descripción de que sí, ahí estaba María Magdalena, no
1: sé qué. <risa> <risa> no, espero, no, no, gracias a Dios no, habría sido pulsado <risa> el taller. no <risa> <risa>
0: Híjole, Pero súper cierto, o sea, obviamente la cultura se hace tiene una influencia tremenda en la manera en la que también nos acercamos a la fe, ¿no? o sea
1: Exactamente, sí. y por eso también la reflexión al final era súper bonita de ellos mismos, era qué importante es elegir bien nuestras fuentes de fe. Sí. Eh, uh-huh. Porque a veces hay mucha gente recibiendo catequesis por Instagram, que a, a ver, hay cuentas que son excelentes y hacen nuestra misión de evangelización digital sin duda, pero pero corrobora, ¿no? Ten mirada uh-huh. crítica, compara, uh-huh. pregunta, no abandones el evangelio. Eh, sí.
0: No, y donde yo también tengo un, un problema muy personal aquí, o sea, es cuando, o sea, es, si es, o sea, si estamos buscando que esa sea nuestra única fuente de, de recibir cuando, oye, pues, punto ocho segundos después va a salir una publicación de algo muy distinto, luego una publicidad, luego no sé qué, o sea, entonces sí. le doy punto ocho segundos a mi formación como cristiano en un reel, ¿no? O sea. Exactamente.
1: No es, o sea, no debe ser solo eso, ¿no? No solo eso, y sobre todo el hecho ¿no? de, de, de elegir en conciencia las fuentes de mi, sí, de sí, mi crecimiento sí, sí. en la fe, eh, hay que seguir metiéndolo en la evangelización digital cada vez más y cada vez mejor, en eso yo estoy bueno, convencido, sí, sí, sí. porque ahí están los chavos, claro eh, pero claro, hay que complementar con las fuentes de la fe.
0: Buenísimo. Entonces, este, al, o sea, en, en realidad es como, bueno, como campe, capellán, lo, por, a lo mejor lo último en donde me gustaría como meterme tantito, <ríe> pero sí. es el tema del capellán, este, ¿qué, ¿qué te toca hacer de ese lado? ¿no?
1: En principio, lo, lo más formal es como cumplir un rol sacerdotal en la prepa a nivel sacramental, no uh-huh. eh, estar para confesiones, estar para eucaristía eh, y también para conversaciones. Eh, no sacramentales, digamos.
2: Uh-huh.
1: Pero es mucho más que eso, es mucho más bonito que eso, como si ya eso ya fuera poco, ¿no? Eh,
2: uh-huh.
1: Pero me toca también ser parte de reflexiones muy bonitas con la pastoral, de estar pensando juntos cómo eh, cuál es el mejor camino para que estos chavos conozcan verdaderamente a Jesús. Wow. Eh, hay tantas falsas imágenes de Dios a veces dando vuelta que nos toca confrontar, ¿no? Eh, uh-huh. Denunciar incluso con sí, ellos. Sí. Sí. Eh, que ellos experimenten la cercanía del sacerdocio también, o sea, eh, yo me hago cargo que por el hecho de ser un cura joven, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero, eh. Eh, okay. pero sí que hay una posibilidad de tener una cercanía muy bonita con los chavos, eh, uh-huh. y, y, y son increíblemente acogedores, o sea, no ha sido para nada eh, un desafío difícil, ha sido precioso, muy disfrutado. Sí.
0: sí, pues en mis tiempos obviamente, digo, creo que toda la generación le tocó conversar al menos una vez personalmente con el padre Estefano, o sea, que cuando me tocó era el capellán y de verdad, no, o sea, era, era hablar de como cosas profundas, pero inquietudes personales y así, o sea, se metía en un rol como casi director espiritual de toda la prepa, o sea, era Ajá. impresionante esa, pues sí, esa, esa, esa capacidad, ¿no? O sea, es, es la oportunidad de meterte a ese nivel con los chavos en una etapa bien crítica es muy bonito.
1: Increíble. Es apasionante, para mí de verdad me descalzo para pisar tierra sagrada cada vez que un chavo llega, en verdad. ¿eh? Wow. O sea, es un privilegio ser cura también por eso. Te permite estar en primera fila eh, sí. de testigo de lo que Jesús va haciendo en el corazón de las personas. Wow. Eh, y eso es tan bonito y, y, y tan conmovedor. O sea, yo me emociono muchas veces en la confesión o ¿no? en las conversas uh-huh. con ellos porque, porque están ahí, ¿no? En esa búsqueda de encontrarle sentido a la vida, de permitirse de verdad creer que Jesús los quiere mucho, sin condiciones. Sí, sí es un regalo ser cura.
0: Qué <risa> increíble, no manches. Ah, bueno, y hay un proyecto que no has mencionado, pero que sé que por ahí anda, ¿no? Que es Berit. Ah, Sé que estás involucrado ahí en eso, ¿no? Tiene que ver con música, ¿no?
1: (risa) Sí. Eh, En realidad es un proyecto que nace asociado a una cuenta de Instagram que hace un cura de mi comunidad que tenía Ah, la intención de compartir contenido religioso. Entonces nos dice, mira, ¿por qué no graban un disco eh, de música para darle como un poco más de contenido variado a la cuenta de Instagram? Y entonces nosotros tomamos el nombre que esa cuenta tenía, que es Berit, que significa alianza en hebreo, y... Y grabamos un disco en vivo. Así nomás, casual.
0: Dijeron, vamos a grabar un disco en vivo y lo grabaron.
1: Te juro que fue así. Es que Dios es increíble porque <risa> ensayamos dos veces. ¿Y las y canciones dos... son, uh, son originales de ustedes o son...? Todas, excepto una, excepto dos. Esta, uh-huh. Hay una canción en ese disco que se llama Si quieres te acompaño en el camino, que es preciosa, que le escribió el padre Eduardo Meana, argentino. Y mm-hmm. hay un canto que se llama Jesús en ti confío, que es un canto tradicional, vale. católico, muy antiguo. Y los demás son cantos nuestros, del padre Gonzalo Villaseca, del seminarista Manuel Lorca y míos. Mm-hmm. Eh, y fue un proyecto súper bonito, porque mm-hmm. además lo quisimos acompañar de, de esta propuesta audiovisual en YouTube. Entonces fue una chiquilla grabarnos y hizo unos videos muy bonitos, como de muy contemplación bonitos. también. Sí, 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 eh, muy bonitos. Así que ahí va, tenemos pendiente todavía seis videitos que van a salir ahora pronto. ¡Ándale! Pero sí. sí, la música para mí es un, un medio muy bonito para evangelizar y, Sin duda. y para alabar a este Dios que está tan loco de amor por nosotros.
0: Increíble. Buenísimo, buenísimo. Entonces digo, o sea, realmente está chistoso, ¿no? Porque no, o sea, bueno, si, si dijeras o así sea, que, que chequen lo que hay en Verit y lo que quieras, pero la, o sea, también pues, tus redes personales de Insta es donde te pueden como seguir tal vez... Ahí, ahí para estar ahí al pendiente más de lo que andas promoviendo, haciendo todas las, las locuras de Schoenstatt también. <ríe> Pero ¿qué más te gustaría? Digo, si alguien te puede ya sea apoyar con algo o seguir alguna iniciativa, proyecto. ¿Algo de, de que una forma en la que pudieran apoyarte, padre?
1: Pues sí, yo ahí estoy. Como el, la cuenta de Instagram es Padre Rorro y y ahí es muy bonito empezar a tomar contacto con gente con la que nunca tendría contacto como, eh, y eso es precioso creo que es una de las bellezas de las redes sociales que te permiten una cercanía que, pues, que no es posible ¿no? En, en, en el cotidiano eh, y yo abierto también a compartir la fe, a mí me apasiona igual que cuando era adolescente hablar de Jesús eh, igual, la misma experiencia de mis misiones la vivo ahora todos los días eh, entonces disponible para lo que necesiten eh, excelente Así
0: que pues sí, super <risa> bien, ¿no? Perfecto, perfecto. No pues ha sido muy bueno, este, compartir aquí un buen rato aquí de tu testimonio, vivencia, etcétera. O sea, creo que Dios te está usando mucho y ha sido pues, muy, muy bonito reconectar también, pues ahí, este, después de tantos años. Eh, ¿Qué te parece, padre, si vamos pasando a nuestra sección de preguntas rápidas?
1: Claro. Pero, excelente. Qué susto.
0: No, hombre, tranquilo. No, la verdad es que es, o sea, en realidad no son tan rápidas. O sea, digo, a veces, o sea, ha habido, ha habido episodios donde la sección de preguntas rápidas toma como media hora, ¿no? O sea, porque salen hay otros temas. Así. Pero no tiene que ser así. También pueden ser r- rápidas de verdad, ¿no? Sí. Wow. La verdad, puedes tomarte el tiempo que gustes.
1: Muy bien. ¿Cuál es tu hobby principal? Me encanta subir montañas. Ándale. Me vuelve loco. Andale. Excelente. Sí.
0: Pero no tipo escalar así, ¿no? Sino el senderismo o sí las dos.
1: Alpinismo alcancé muy poquito a entrenar en Chile. Me estaba entrenando para subir una cumbre wow. muy bonita de Chile, pero nunca, nunca practiqué tanto alpinismo. Fue mucho más es- es- caminata por cerros uh-huh. altos, eh, Llegué a subir un, un, el más alto de uno, o sea, bueno, el penúltimo de Chile, eh, de Santiago de Chile al menos, un 4800. ¡Wow! Eh, wow. Que no es, no es tanto, eh. aquí los alpinistas van a decir, pues no es nada, pero <risas> disfruto mucho la experiencia de la montaña, el silencio, la lejanía, eh, la belleza de las montañas y también la mística de montaña a mí me, me hace mucho bien, creo que tiene mucho que ver con la iglesia. como... Hay algunas que ya me alargué más con la pregunta corta, pero no, hay una, no, hay no, dos, <ríe> hay como, como dos leyes de montaña al menos que a mí me hacen mucho sentido. La primera es que cuando vamos subiendo junto a la montaña eso se llama cordada y vamos literalmente encordados, ¿no? Amarrados unos mm. con otros y, y a la cumbre no importa que llega primero sino que lleguen todos. Es una muy sentencia bien. que a mí me, wow. me hace mucho sentido también en la vida de fe, en nuestros sí, grupos, sí, 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 sí. Eh, en la iglesia. Y la segunda premisa de montaña es que el ritmo de ascenso lo marca el más lento.
2: Mm.
1: Eh, y nos tocará entusiasmarlo si es que va demasiado lento, o incluso jalarlo, o incluso ponértelo al hombro en situaciones de vida o muerte. Wow. Pero el ritmo lo marca el más lento, eh, porque vamos juntos. Y eso es muy bonito. Manche, Como...
0: Sí, sí, sí. O sea, es que queremos ir más rápido, queremos que, queremos que los demás se, as, se aceleren a nuestro paso, pero que lo define el más lento cambie completamente la lógica.
1: Está muy sí, nos hacemos cargo. Sí. Y si esa lentitud puede mejorar, pues adelante. Y si no, pues lo esperamos. Pues aquí estamos. ¡Wow!
0: Sí, es cierto. Qué bonito para la iglesia también. Muy bien. Este, bien, segunda. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue?
1: Eh, Mira, mi primer recuerdo es esta situación con mi abuela, mi bisabuela del Rosario. Eh, Ahora también contarte que que desde que uno se ordena sacerdote, yo creo que acá mis hermanos curas van a estar de acuerdo, pero al día siguiente de que yo fui ordenado sacerdote, comencé a experimentar el mundo espiritual de un modo distinto. Eh, Y no sabría explicarlo muy bien, pero, pero es como que se vuelve más palpable siempre fue real, pero es como lo puedes tocar, ¿no? Es uh-huh. que es una locura, no, no sé explicarlo, pero wow. al día 2 de mi sacerdocio cambió, cambió mi relación con el mundo espiritual.
0: Wow. Te diría que lo entiendo, pero no, yo nunca podré entenderlo.
1: <risa> yo, yo creo que sí, ¿eh? o sea, todos tenemos como la capacidad sacerdotal por bautismo, ah, bueno, y yo creo sí, que en m- mi ordenación eso se desplegó nomás. Eh, ya. Uh-huh. Es más profundo, ¿eh? evidentemente la ordenación sacerdotal trae un misterio en sí mismo, pero...
0: Pero sí es verdad, o sea, como la capacidad de ser sacerdote también en el orden bautismal, pues sí, expone a esas realidades, ¿no? Qué bonito. Totalmente, sí. Uh-huh. Órale, muy bien. Rorro, ¿quién es tu santo patrono y por qué?
1: Oh, es que son muchos, pero <risa> tengo dos. Eh, mi santo patrono es San Francisco de Asís. Eh, es un santo que yo <risa> Admiro, quiero, persigo. Eh, Me enseñó mucho San Francisco. San Francisco incluso me enseñó que yo tengo que ser San Rodrigo. Eh, En en un momento del noviciado, eh, los que son los primeros años de la formación para ser cura, yo encontré un libro de San Francisco que no había leído, una biografía, y le empecé a leer. Mm. Y interiormente empecé a hacer un montón de checks, como diciendo... Ah vale, y yo también, yo también puedo ser santo entonces San Francisco dejó a su familia yo también, check San Francisco eligió la vida pobre en comparación a la vida que tenía antes, pues yo también, check San Francisco renunció a las mujeres yo también, pero llegué al momento de San Francisco cuando se encuentra con un leproso y lo besa, ese momento de conversión profunda de San Francisco y yo dije ¿de dónde me saco yo ahora un leproso para darle un beso? y ahí suena súper ridículo ¿eh? pero a mí me enseñó algo muy profundo. Dije que no puedo ser San Francisco porque no tengo que ser San Francisco, porque mi camino es ser San Rodrigo y San Francisco me sigue inspirando, pero no se trata de seguir exactamente sus pasos. Porque soy chileno, no soy italiano, vivo en otra época, me toca santificar otro momento de la historia. Eh, así que así, San Francisco por un lado y mi santa patrona es Santa Teresita de los Andes,
0: una santa Olé. chilena, uh-huh
1: que yo admiro y quiero profundamente. ¿No es, Car- ¿Es Carmelita? Sí, ¿no? Carmelita. Sí, sí, sí. sí. Carmelita, Carmelita murió muy joven, los a los 19 años, años, con una santidad muy profunda.
0: ¡Wow! No conozco de su vida, fíjate, pero es interesante conocer. <risa>
1: es una genia, sí.
0: ¡Wow! Resita de los Andes. Muy bien. <risa> eh, ¿Qué significa ser católico
1: hoy en día? Qué linda pregunta. Así espontáneamente... Eh, Diría que ser católico para mí hoy día es creer que el amor es la cosa más linda que nos puede pasar eh, y que el Dios que nos anuncia Jesús es amor. Eh, Ser católico hoy día significa creer que no solo que Dios existe, sino que Dios está actuando en la vida de cada persona. Eh, Ser católico es elegir vivir la vida linda, vivir la vida bonita, feliz. eh, Que podría decir tantas cosas pero sí, por ahí, para mí el amor es wow. es, es el motor de la historia increíble
0: Manches, qué bonito, gracias padre <risa> bien, ¿tienes alguna oración favorita que nos quieras compartir?
1: Eh, uy, muchas eh, <risa> quizás de las que más me gusta y de las que más rezo eh, efectivamente la consagración que rezamos en Schönstadt. Eh, consagrarse En teología se se define de muchas formas, pero una de las formas técnicas para definir la palabra consagración es muy mala. Eh, Pero está definida así, significa contaminación de lo sagrado. Eh, No que lo sagrado se contamine, sino que yo
2: Mm, me contamino contamino de lo lo sagrado. sagrado. En
1: nuestro lenguaje cotidiano la contaminación tiene una carga negativa, pero en esta definición no. Es decir, cuando yo me consagro a la Virgen, tomo contacto con ella y entonces yo no quedo igual. Uh-huh. Eh, es como que si yo tocara su manto, y algo de su manto queda en mi mano y en mi corazón. Y cada uh-huh. vez que me consagro lo experimento así, como me consagro de verdad para que, para que la Virgen me tome en su brazo, me lleve al Señor eh, y cambie algo en mí. Y entonces Bien, es la que más rezo, la verdad. ¿Cómo va? La conocen. oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame, como instrumento y posesión tuya.
0: Amén. Buenísimo, yo sé, sé que usted, bueno, en o sea Schoenstatt, le, le cambian el, el tradicional por cosa y posesión, por instrumento Ajá. y posesión, ¿no? Si sí me acuerdo que el padre hacía sí. esa, esa distinción siempre, como no digan que son una cosa, sino un instrumento, es mucho más, mucho más valioso ser instrumento y ser cosa, ¿no? <risa> <risa> bueno. Sí, buenísimo. Bien, Total. Este, nos Quisiera recomendar algún libro que te haya impactado mucho?
1: Uy, hay un libro que estoy leyendo, lo recomiendo muchísimo, se llama Libertad Interior y Ah, es de Jack Jack Philippe. Philippe.
0: Sí, otro rollo,
1: buenísimo. Librazo, a mí mí ese autor me me apasiona, lo estoy volviendo a leer y me ha parecido increíble. Buenísimo, Libertad Interior, excelente. Y otro libro que me encanta, quizás para los jóvenes, que es un libro que a mí me hizo mucho bien en toda mi etapa de conversión adolescente, se llama tres monjes rebeldes oh, eh, buenísimo sí no librazo <risa> sí, sí, sí. buenísimo Bien, que buenísimo. Es toda ambos la historia
0: leí, pero sí son muchos de... los leí, pero sí sí buenísimo súper bonito, excelente, buenas recomendaciones hoy <risa> buenísimas y por último alguna cosa padre por la que te gustaría que intercediéramos todos los que escuchamos el podcast
1: ay qué linda pregunta. <risa> A ver, me gustaría pedirles que recen por para que la juventud de Schoenstatt sea una juventud santa. eh, En serio, ¿no? Que que sus corazones se enciendan en amor por el Señor y por la Virgen y y enciendan otros corazones.
2: eh,
1: Y también que recen por mi familia. Ah. Yo creo que que es de los desafíos también de los curas que vivimos lejos. eh, Esas dos cositas. (risa) Uh-huh. <risa> excelente,
0: cuenta con que estaremos pidiendo por eso padre, y bueno no te Gracias. voy a dejar irte sin antes que nos recomiendes al menos a dos personas que podamos traer aquí a entrevistar en Platicando en Católico <risa> así ay es como qué crecemos. buena pregunta <risa> es como la Ahora. gente de seguros o el de las ventas que siempre te pregunto por <risa> referencias bueno, así lo hacemos aquí también <risa> que de ay, hecho mira. así llegaste tú, o sea en realidad a ti te recomendó Jorge Rincón
1: Mira, Jorgito, es lo máximo. (risa) Eh, Mucha admiración a Jorge y a todo lo que hace. Dos personas, una es es un poco imposible, bueno no es tan imposible, pero es un poco difícil, y otra va a ser más posible. La primera es la hermana Nelly León. Ella es la capellana, así es el título, (risa) de la cárcel de mujeres en Chile.
0: Wow, un genial eso.
1: Tiene, una, tiene una, un testimonio precioso y es una mujer absolutamente arrojada al anuncio del Señor. Eh, vive en la cárcel muchos días a la semana eh, para estar cerca de las mujeres. Eh, una genia, una genia total. Eh, y en segundo lugar. Eh, Chutas, es que tampoco sé si es tan fácil.
0: Dale. dale. <ríe> Pero te lo digo
1: igual. Sí. Al padre Ezequiel. Padre es un sacerdote, sí. Vive en el monasterio benedictino de San Miguel de Allende. En, en las vacaciones, yo quería un momento de retiro y busqué por internet y me encontré este monasterio y es precioso y los hermanos te reciben para vivir la vida monástica con ellos los días que tú quieras y el padre que se quiere está ahora de prior de ese lugar uh-huh. y, y es un tipo recontra sabio. Uh-huh. así cada palabra que sale de su boca nos dice realmente es como estar hablando con los padres del desierto así como wow. un capo Increíble. total
0: manches órale suena muy bien ambas referencias órale pues si tienes alguna manera de contactarlos ahí luego nos pasas el dato es el teléfono el correo el telegrama o, o por paloma mensajera o como sea
1: bueno 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 como que te perdí Ahora sí, te había perdido un momento. Sí, sí, ya volvimos. Ahora le, sí. perfecto.
0: Pues, Padre, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. por A todos los que nos han escuchado ¿no? hasta ahora y que siguen escuchando después de casi dos horas, <risa> pues no se olviden de pedir por el Padre y por toda su, su misión y apostolado. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos Ajá. vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, amigos. ¿Qué tal el Padre Rorro? Otro nivel, ¿no? La verdad me edificó muchísimo todo lo que nos fue platicando, todo el tema de su vocación, su vida, etcétera, Y pues un fuego, como decíamos, de, de servir al Señor en los jóvenes y de verlo en la, en, en la otra persona, sea quien sea, esté donde esté, sea... No, total, la verdad, de lo que más me quedo es esta parte de encontrarnos con Dios en, en cualquier contexto, ¿no? En el prójimo, sobre todo en aquellos más necesitados. Y hay necesidad Enfrente en de nosotros En nuestras propias narices Ahí enfrente están, Está la necesidad Que Dios quiere que atendamos Muchas veces pensamos Allá En donde Quién sabe dónde Y en tal lugar de misión Sí, obviamente Sí hay que hacer mucho Y sí hay que apoyar mucho las misiones Pero también En nuestra propia vecindad En nuestra propia proximidad Hay muchísimo Que podemos hacer Entonces dejemos que Dios Nos transforme Nos impulse Hacia, hacia ese servicio Y ese, esa misión Y amor por los demás Muy bien Espero hayas disfrutado y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. No te olvides de buscar las redes de Juan Diego Network y seguir ahí animándolos a que si alguien quiere apoyar, escribir o algo por el estilo, contar algún testimonio o así, lo pueden hacer en luisdiego.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.